0: O Super Amiibus é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com barra Quarta-feira, 16 de dezembro de 2015, 22 horas e 02 minutos. Repita. 22 horas e take 2 minutos.
1: <risos> Caraca, que <risos> okay. os episódio número 42, último saque do ano, eu sou o Márcio Barros, e aqui comigo ele, o Papai Noel dos Peramibos, Johnny Santos.
0: Por que que eu sou Papai Noel só pela gordura? Quem? Eu não dou presente pra ninguém, cara, eu não dou nem feliz Natal, cara, eu não dou nem feliz aniversário pra ninguém, cara. <risos> Eu trago ódio e tristeza pra todos, inclusive cara, para o meu vamos. querido amigo que está lá em Blighttown, Guilherme Bonatti.
2: É, então a culpa é sua da minha situação atual, beleza, obrigado Sempre. Johnny.
3: <risos> Compartilhar minha tristeza e derrota com o Felipe Pimentel. Ah, que isso, cara, não tem derrota em Dark Souls não, cara, só vitória. <risos> <risos> Eu também tô aqui com o Paulo
4: César. Esse é o episódio 42, vamos informar qual que é a verdade sobre a vida o universo e tudo mais.
1: É, ah, a regra é 42? É, daí, é a não, resposta. A regra,
0: é, o número 42 a resposta pra pergunta do, da vida, do universo e tudo mais
1: eu não e... sei porque eu acho o Mochileiro das Galáxias chato para caralho oh. então... sabe
0: o que, que eu acho chato pra caralho? Hum. vossa pessoa
1: ah, você é fã, Johnny, do Mochileiro? <risos> é, bom. É, é um dos eu poucos leio, livros que eu consegui ler tudo eu cara eu assisti o um filme e quase me... Ah, o filme ah. é muito
0: ruim, cara Marcos, aí, de...
2: você que já leu e assistiu muito de Fenking, sabe que isso não é regra não, cara,
0: Eu acho Under the Dome uma bosta Eu acho uma porcaria e tal Porque eu vi um episódio da série e tinha uma merda
1: Ok, eu, eu fui fútil Eu fui Foi. fútil <risos> por, eu,
0: tinha que Stephen, eu queria que Stephen King fosse Pendurado em praça pública ali De ponta cabeça por causa
1: daquela série Daquela série que ele fez é. E o pior que ele era roteirista Então ele não, é. não dá nem pra falar Defender muito não Mas ok, não estamos aqui pra discutir Stephen King Estamos aqui para fazer uma retrospectiva Peck do ano de 2015, que foi um ano, eu diria ótimo pra cultura pop nos, no cinema, nos games nas HQs eu não li muita coisa, mas na música também foi muito foda, então a gente vai tentar fazer um ampassan aqui correndo para o programa não ter 30 mil horas de duração, porque queremos seiar, encher a, a cara de, de, como que é? Cidra Ceresan <risos> então, vamos lá, lembrando você que baixa só pelo feed acesse superamivos.com.br, nosso site lindo maroto, no siga no Twitter no arroba para pra você ficar por dentro de tudo que rolar no site, ainda mais nesse período que a gente vai ficar de férias. A gente volta só na metade de janeiro, então lá, se tiver algum streaming surpresa ou algum podcast pipocar, alguma coisa acontecendo no site, a gente vai avisar lá no Twitter, então siga arroba E mendigagem natalina, você que ainda não é patrão, mas nos ouve toda semana e a gente sabe que vocês são muitos, abram os escorpiões, vocês vão ganhar presente da avó, do pai, da mãe. Abrir o brilho escorpião. Tiros... É, tira os escorpiões da da carteira. Do bolso, né, cara? Se abrir o escorpião, ele vai morrer só, hein? <risos> pode abrir o escorpião também. E seja nosso patrão. Com apenas um dólar por mês, você já faz a nossa alegria. Se você não tem cartão internacional, três reais no padrinho, é, padrim.com.br e aí você também pode virar nosso patrão e fazer parte do nosso grupo no Facebook. Agradecimentos natalinos aos nossos patrões, Diógenes Lazarini e Rodrigo Barbosa, que desenvolveram os aplicativos celular Android e Windows Phone. Baixe, lá no site tem os links. Vamos começar.
0: Só, só um jabá a mais. Hum. Pessoal que não acompanha o Amibus Souls, se tem saudade da nossa época áurea de drink and play, baixaria é. extrema, ou seu episódio <risos> número 20, talvez vocês gostem.
1: Eu diria que foi o melhor episódio ainda dessa saga de meses, cara. <risos> Muita, mas rolou de tudo. Inclusive, é, tem um, um anúncio que a gente nem fez aqui no podcast né, sobre uma atração que vai mudar. A gente deu lá no Amiibo Souls. Então assista o episódio que tá bem bacana. Mas vamos lá. Começar aqui essa retrospectiva gigante pelo cinema. Sim. Esse Sim. ano foi muito bom, hein, cara? Teve muito filme foi. foda. Teve umas
0: coisas bem legais, né? A gente tem aí um problema de falar de cinema. A gente tá gravando na quarta-feira, né? Vale a pena falar. No dia 16 de dezembro, então Star Wars ainda não estreou. Então Sim. existe uma chance muito grande de Star Wars ser a maior bilheteria do ano, até porque em pré-venda ele já arrecadou 50
1: milhões de dólares nos Estados Unidos.
2: Eu acho que esse filme entra fácil no, no top bilheteria zero,
3: saca? Não, mas
1: do ano não dá tempo. Faltam, sei lá, menos de 15 dias pra acabar o ano, tem um monte de data festiva e o era quatro. Mas, mas se algum filme ah,
3: tem chance de passar Avatar, é esse. Não, não, a, 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 como Darth prazo...
1: Vader, como diria Darth Vader...
0: I find your lack of. Nossa, nem Cyber Steaks in the Force. force.
1: <laughs> <laughs>
0: <No>. <laughs> eu, eu sinto a sua falta de fé. Perturbadora.
1: Não, mas é porque assim, o filme estreia dia. Mundialmente, dia 17, né? Uhum. É isso? É, é, realmente não,
2: 18, não tem. Realmente provavelmente 18. não tem dias úteis pra ali ser a maior bilheteria, o quer dizer, eu acho.
1: Isso, é que assim, ó, não é 18, não. É dia 16, que é hoje que a gente tá gravando, tem a pré-estreia, meia-noite um lá. E amanhã, quinta-feira, dia 17, tem a estreia. E quem tá com Se... o microfone podre, é, por opa. favor, para, pelo amor de Deus. Posta, velha parado aqui, igualzinho. Cara,
0: mas ainda tá pipocando seu microfone,
1: cara. Agora parou. Então, eu... assim, o filme não tem tempo hábil A não ser que aconteça uma porra louquice imensa. Cara, ele... ele
0: vai estrear em 7 mil salas de cinema, né? É, pelo...
1: É, bom, nunca sabe, vamos mas, ver, por vamos exemplo... Ver, vamos ver, vai. A maior bilheteria do, de 2015 foi o Jurassic World, aqui, né? Que vocês colocaram na pauta, que foi... Eu não sei nem contar esse tanto de... É um, de, um de
0: bilhão filme. e...
1: Enfim... Um bilhão, <risos>
0: vai, 1 bilhão... Centos milhões quase.
3: Essa um galera bilhão. de
1: humanas... <risos> <risos> 1 bilhão 670 mil milhões, praticamente. 1,6
4: bilhões, talvez mais fácil. É, 1.6 bilhões. Mas... Exato.
1: E, e aí, em segundo lugar, vem o Velozes Furiosos 7, que foi 1.5 bi. Uhum. Aí, em terceiro, Vingadores 2, 1.4 e aí, Minions, né? Aí já. É. É, cara,
2: é só eu e... fiquei extremamente surpreso de Mad Max não estar tá no Top 10.
1: Ah, cara, eu, eu, eu achava que não ia pro Top 10. É, é. É. é mesmo? Porque então, cara, ó, É que assim,
0: é foda que que o Mad Max, ele tem um pouco status, mais status de cult do que de, black, de, de blockbuster, né? Uhum, então eu acho, que, eu acho que por isso que, que é meio que justificável. Porque se a gente, se a gente for ver por aí, ó, a gente tem a volta de Jurassic Park, né? com Jurassic uhum. World, tem uma das franquias recentes mais bem sucedidas do cinema, que é o Velázio Furiosos que lota todos os filmes.
2: E que teve o hype de ser o último com o Paul Walker, né? Paul
0: Walker, sim, todo mundo queria ver aí. Ah, é sempre
1: que eu Morre e Bomba,
2: né? Tem ah, essa... assim, Eu quase fui ver esse filme. O último que eu vi foi o 2. <risos> eu, eu achei também. uma bosta
0: aqui. <risos> ah, a gente tem Vingadores, que dispensa comentários também. Minions, que virou febre. Tudo que você pode comprar, você pode comprar uma versão de Minions. Cara, Vai. deve eu tenho quase certeza que existem vibradores dos Minions. Cara.
3: <risos> Olha, mas isso é uma injustiça, porque Minions está na frente divertidamente. É uma sacanagem, cara. É, isso...
0: Então, eu não assisti Minions, mas divertidamente, pra mim, tá no top 3 dos filmes que eu vi esse ano. Né? Ah não, mas aí
3: se for qualidade
1: o Mad Max tinha que estar em primeiro lugar, né cara? Ah, <risos> uh,
3: eu preferi divertidamente do que Mad Max.
4: Ih, lasquei, não sei, não sei. É, eu não vi divertidamente. Eu, eu fico então, na não dúvida cara. Também Não né? tem nada a ver uma coisa com a é, outra. É,
0: então, é, é bem, é bem <risos> difícil comparar. Mas aí se for ver os outros filmes que estão aqui na lista, né, o, o Spectre, né, que é o, o, o último James Bond que saiu. Missão Impossível, que eu não sei porque as pessoas ainda continuam vendo, mas não. ok.
1: Caraca, ah, o mas... O último James Bond que todo mundo desceu a lenha tá uma puta bilheteria, hein? Caralho. Então.
2: O povo teve que assistir pra descer
1: a lenha, né? <risos> Ninguém leu o review, né? Foi tudo é. Eu vou tirar <risos> a ah,
2: Mas o que eu tô vendo, não é que ele é tão ruim quanto o, o segundo lá, o Quanto of Solaris. Solaris. Não, o Quanto of Sol a... Solaris. Ele é. O que tá Solas. todo mundo falando é Nossa, que ele, ele não consegue é inferior... Falar o nome, ele só é inferior ao Cassino e o Skyfall. Não, eu não sei. Ruim. É que é o, engraçado o a... James
1: Bond ainda ser tão forte, né? Eu, eu nunca achei que ah, era
3: tão forte assim. é porque assim. O, ca o Cassino Royale deu uma ressuscitada nele, né, cara? Eu eu, o... Eu... E o Skyfall foi um filme muito bem criticado, né? Então é...
2: é normal a galera querer ver o provável último filme com essa equipe. Eu
1: acho tão estranho quando fala bem bem muito bem criticado. Né? <risos> é, que, crítica parece que é falar mal, né? É, é bizarro. Uhum. Mas assim, o que eu achei bem estranho foi o último Hunger Games, né? Lá em nono lugar de bilheteria do ano, né? Pensei que era mais.
3: É, mas é mais é... recente, ainda tá, tá, tá acumulando aí, né? Fora é, cara, que é,
0: fora que, assim, público adolescente vai mais no cinema do que um público adulto, né? Não, mas no ele não
3: passado. saiu de cartaz ainda, ele não saiu de cartaz. Ah, tá. Hum. Isso era mês passado. Bom, é. ó, ok.
1: Aí tem o 50 e... tons de cinza que quem se importa? Ah, muita
3: As mulheres, mulheres se importam.
1: Alguém ah, <risos> assistiu? <risos> Minha avó leu os livros e ela falou que era fraco. <risos> é... oh, 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 mas <risos> ela tem <risos> é, seis ou sete filhos, então. É, então é fraco. <risos> então Maravilha, é fraco. <risos> e, e vamos lá, menções honrosas, vai. Mad Max, pro filmaço, uhum. gravamos um programa sobre ele. Mad Max é uma menção honrosa, me, me
2: dá tipo uns é, não, é, porque
0: assim, o nosso critério era a bilheteria, que, é, tudo. E por que, que esse critério era a bilheteria? Porque era o que tava mais fácil na Wikipedia. Exato. Simples okay. assim.
1: <risos> é, a gente já falou durante o ano, a exaustão sobre tudo isso, então é um, uma retrospectiva, cara.
0: Hum. É, Bom, a gente tá enterrando o ano de 2015. Eu acho
1: tem que fazer outro podcast de Mad Max, cara, pra quem quiser ouvir mais, tem um programa de uma hora e pouco lá, só sobre Mad Max, falamos tudo. Vamos lá, Homem-Formiga... É no site. Exato, você nem era estagiário ainda. É Vamos lá, Homem-Formiga, eu assisti recentemente, adorei um dos meus filmes prediletes da Marvel, cara, junto eu, com o primeiro Homem de Ferro.
2: Eu gostei mais dele do que do, do Vingadores 2, inclusive.
1: Eu, eu também,
2: cara, pra ser bem
3: sincero. Eu não sei, eu fico meio dividido entre os dois. O Vingadores 2 é um filme meio
2: estranho, porque eu gostei dele, mas tipo... Eu não sei, eu meio que esqueço dele até. Uhum. É, não, te, não teve o impacto do primeiro. Né? É, e, e olha que, de modo geral, eu acho que eu gostei mais dele do que do primeiro, mas uhum. ele não me empolgou mais tanto quanto o primeiro.
0: É, é mais fácil você se relacionar, tipo, com o Homem-Formiga do que com o Vingadores 2. Você tem lá a história do, do pai que quer, tipo, se provar pra filha, e daí ele se mete nessa história de super-herói meio que por acaso. É, é, é legalzinho, tá? Então. Você é, daí na, na história ser...
2: do, do, do arqueiro lá também? Ah, né? é a história de vida. Eles de vão até na casa de verão né? dele, cara.
0: <risos> então, mas assim, é, é tanto personagem em Vingadores 2 sim, sim. que, é, não, é, tem que. Tipo, é, mais uma porrada. Ó, oh, tem esse cara aqui novo, tem esse outro cara novo, tem mais esse cara novo. Ah, pô, esse cara novo aqui morreu. Ah, putz, tipo, é, sei lá, cara. É, é divertido, não, vou, não, não achei Vingadores 2 ruim, mas é, ele é, é muito corrido. Eu, concordo. Eu, eu gostei mais de ver Homem Formiga. Sim, é, assim. é um filme mais Exato.
1: redondinho. Vamos lá, Colina Escarlate, acho que ninguém aqui assistiu. Eu vi, eu, eu, vi. Não, eu vi. É bom? Eu gostei, cara. Muita gente não gostou.
2: Ele é aquele lance de autoro, saca? É... Te cativa muito, principalmente pelo visual, mas a história Qualquer não é o melhor filme. filme dele, saca? Provavelmente é o laboratório do né? Fauna, pra mim. Filme, né? Tem o, o Loki. Loki e o Jax, do Sons of Anarchy. É,
1: é que falam que esse filme foi vendido errado, né? É, Sim. Como um filme de terror e não tem nada não de é, terror. Não é, no filme. Não Tem não duas é. ou três cenas com espíritos que nem acrescentam muita coisa pra história. Não,
2: acrescenta, eles guiam basicamente a história, mas... Ele não é um filme de terror, isso é verdade, assim. Ele foi vendido muito errado. Mas, mas, vamos... assim, ainda parte visual, os espíritos, os fantasmas, são bem diferentes do, do tradicional, por exemplo. Então isso foi algo que me, me, me agradou bastante.
1: Beleza. Vamos lá, teve o Kingsman, que é um filmão muito Cara, bom. Kingsman não, não dá pra passado. saber, que
0: não dá pra entender por que, que ele foi tão pouco falado, né, cara? É porque... Melhor filme de quadrinho
1: é. do ano? É... é não sei, cara. Ah, cara,
0: eu gostei demais né? É, Foi gostei bastante. Bom,
1: Aquela cena da igreja é fantástica. A, a cena da
0: igreja é uma das melhores cenas de porrada já feita no cinema, Mas cara. Mas eu, eu gosto mais aqui. do Homem-Formiga ainda. <risos> é, é,
1: eu não sei. Eu ah, é que eu, eu gostei, gostei muito de Kingsman. de Kingsman. É, eu
0: também. Eu, é, entre Homem-Formiga e Kingsman, eu vou com Kingsman.
1: Bom, teve o, o Terminator Genesis, que puta que pariu, liga? Mano. Eu coloquei Quem só de menção honrosa mesmo, cara. Agora e falando de tá. coisas que ninguém liga? É, Quarteto Fantástico, que meu Deus do céu... <risos> Há é tempo que eu não vi um filme ser tão massacrado pela crítica. Mas sabe qual é o
2: problema do quarteto? Eu até achei a colocar ele porque... aí. É a Fox. Não, não, É porque no começo tinha gente botando fé nele. Eu tava gostando, pelo menos, do trailer e tudo mais. Eu pensei que eles poderiam fazer um filme bom, né? Mas pelo visto, não. É, vamos lá.
1: Shep, que puta que pariu, hein? Eu queria ver esse filme, eu não vi ainda. Eu queria também. Nossa, muito fraquinho, cara, muito fraquinho. Eu... É, o que eu mais
0: ouvi de crítica dele é que era fraco. Ele não era necessariamente ruim, mas... É, é não,
1: é um filme que você aguenta assistir até o final e tal, É, ele, filme, é mas... ele é ok,
3: ele é ok. Ele então.
1: é um filme bobildo. O Como que chama mesmo esse diretor, o sul-africano é? O... É, é, o Neil Blomkamp, né? Cara, o... o grande filme dele mesmo foi o Distrito 9. Que eu não assisti ainda. Ah, não, Distrito o Distrito 9 filme, é... O filme, é, é bem legal. É bem legal. É bem legal. A chap é bem fraquinha mesmo. É, bom, o que mais aqui na pauta que vocês colocaram? Previews e trailers. Bom,
0: é, a gente teve bastante coisa pra empolgar pro ano que vem, né? Sim, sim. Uhum.
1: Inclusive, uhum. O, aqui o primeiro que tá, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, lá que é o spin-off do Harry Potter, uhum. saiu um trailer uhum. que 90% dele é uma tela escura. <risos> tipo,
2: mano, <risos> é
1: muito bossa, okay? é que revoltado,
2: cara. O primeiro trailer de Star Wars teve isso, não foi? Que a galera, muita gente reclamou? Sim.
0: É, cara, teasers. É assim, né, cara? É só pra você eu... saber que o filme existe. Uh, hoje também teve trailer do Star Trek novo, né, que muita gente não sabia nem que existia um Star Trek novo. <risos> eu também
1: não,
3: cara. Eu também não. É. É, então, eu tô mas sabendo eu... agora, eu tô sabendo agora.
0: Inclusive, assim, hoje eu tava até conversando com a, com a Camila lá, namorada do Trevisan, que ela falou, pô, mó, mó caído o pessoal publicar esses trailers na semana do Star Wars. O Star Wars vai derrubar, assim, completamente o, 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 a exposição que esses filmes poderiam ter. Mas, cara, tá todo mundo no cinema. Você exibe esses trailers, no cinema antes da sessão, o pessoal pelo menos, assim, já vai ter um monte de gente no cinema, então pelo menos eles ficam sabendo que vai ter esses filmes.
1: E eu acho que no caso do Star Trek, ele funciona ao contrário, porque, assim, Star Trek tinha uma grande distinção com Star Wars, porque um era farofada e o outro era pseudo-intelectual, aquele sci-fi mais cabeçudo e tal. Sim, então a rixa dos fãs, né? Sim, tem a rixa dos fãs e tal. E agora, desde que, que o Didi Abrams é, assumiu o reboot, que era um, um foco mais em aventura e tal, mas no massa velho, então é o um momento propício, cara, pra você pegar e empolgar todo mundo, tá todo mundo no hype do Star Wars e aí você fala, ó, oh, e esse Star Trek novo aqui que vai ser na mesma vibe, explosão pra caralho, pancadaria, aí o cara fala porra, ó, vou assistir também, então você uhum. tá vendendo o filme, nesse caso ah, mas isso
2: pensar. deve desagradar pra caralho os fãs reais de
1: Star Trek, Não, né? os fãs velhos, ah, os fãs ah, ah. não vai mais no cinema, cara. Ah, mas, mas meu pai ele vai ficar de... em casa Com tá? striker, que <risos> porra, o meu pai não, não, quer, não quer nem é, mais ir é pra, pra praia, que cara <risos> velho, velho. É, Eu vi vai, alguém aqui, o...
0: acho que foi o Ogro que estava comentando no Twitter hoje. Que ele tava pensando em ir no cinema, assistir Star Wars vestido com roupa de Star Trek, só de sacanagem. <risos> foi
1: ele, foi ele. Uh, vamos lá, Bajan vs Superman, também já discutimos exaustão. Uhum. Acho que não vale a pena continuar. Não,
0: não, não. Ainda não, é não é nem discutir, é só falar o que teve, né? Assim, ah, sim. Que realmente o que o pessoal é, é, ficou dando aquela, aquele teasing pra gente, né? Aquele ó, o que, que você vai ver no cinema no ano que vem, né? O que, que você vai esperar no cinema no ano ano que vem, né? É o Batman vs Superman e o Capitão América, né? O Civil War que são os dois filmes de heróis se batendo, se porrando
1: E como se tivesse filme diferente de herói né? <risos> Todos são iguais. <risos> mas Você esqueceu de colocar um, um grande filme que vai estreando que vem, Johnny.
0: Cara, a pauta foi feita entre um almoço e outro, então me dá um desconto.
1: <risos> <risos> Copiando o... e colando coisas do Wikipedia loucamente. Um grande filme que vai estreando ano que vem é o Gods of Egypt, que é CG nossa, do, do God of War 2, velho é ah, Aí e sim, é,
0: aí sim Puta Johnny que é
1: pariu, né, que horrível Já e estou é, empolgado e, e, e assim, a galera do Egito, tudo loira, de olho azul e, e caucasiano, assim.
0: Ah, eu vi essa Nossa, treta
4: Esse é aquele com o, o Batman lá? Ou... É, com o Christian <risos> B, o... Puta, vamos Porra, o, o Batman
0: dele. no Egito? Ah, agora eu quero ver Ah, ah não, peraí, você tá confundindo
1: <risos> o filme do, do Ridley <risos> Scott O Êxodos Ah, é, é não isso é Essa é a mistura do
0: Batman com o Egito
2: Nossa
1: Ok, vamos então sair de cinema depois dessa gafe horrorosa. Não, uh,
2: Rob, não, uh, não vai ter o Prometer os dois ano que vem? Eu ou... não sei se já ano, ano, que, ano vem, não. que vem. Mas que teve
0: as... teaser, teve trailer, teve qualquer que... coisa dele? Não,
1: não, não teve nada ainda. Só não o nada. Ridley Scott lançando umas vinhetinhas lá. Fala, não vou fazer outra bosta. Acho que é 2017 só. <risos> é, vamos lá, TV. TV. Entre, cancelamentos das séries do Constantino, Que eu, eu senti dó, cara, que o ator fez um puta de um lobby no Twitter, <risos> em tudo com a Tecânica. Eu,
2: eu gostei da série, viu? Só pra falar o vídeo inteiro. Eu gostei. É, eu, eu não sei é. muito o que pensar disso, cara. É. Você não assistiu, mas...
1: Ela, cara, ela é até bem fiel
2: aos quadrinhos, eu não sei... O problema dela realmente é a produção. Eu acho que a produção precisava de mais grana uhum. pra fazer alguns efeitos melhores e tudo mais, mas o roteiro, eles pegaram algumas histórias diretamente dos quadrinhos, inclusive diálogos são exatamente os mesmos que eles colocaram no quadrinho e eles colocaram na série, saca? É, é, é os, que os que os fãs queriam ver eu não sei porque... É, sei é, estranho, lá. Então. é eu
0: acho que a produção... Mas não é porque a produção é meio baixo orçamento,
2: né? É, então, é, é exatamente a, a única crítica que eu tenho, assim, pra ela, que é o que pra mim justifica isso. Ela não foi uma boa produção e, tipo, financeiramente, né? E,
0: e será que os fãs de Constantine são um mercado pra, pra uma, pra uma é, coisa exato. tão cara quanto série?
2: Que, assim, a pessoa mais fã de Constantine que eu conheço é a Ana, né? Minha namorada. E ela curtiu a série pra caralho, uhum. né? Mas é aquele negócio, né? Uma pessoa não sei como é o resto, mas teve bastante <risos> abaixo-assinado, essas paradas de... Cara, eu, mas isso não resolve assim, nada, cara. É, eu é. sei. Assim, é, então, uhum. mas tá, direto tem os boatos falando que talvez sei lá quem, vai trazer. Constantino é uma série que, tipo, pro Netflix, saca? O Netflix tinha que bancar essa porra, eles iam fazer um negócio foda. Teve Usando particip... o mesmo elenco, o elenco é bom. Teve o cara participação aparece...
1: do, do ator na série do, do Arrow, não teve? Sim, sim, sim. Acho que foi o episódio mais visto da temporada inteira, não sei e o quê. isso que
2: eu achei bem bizarro, né? Eles levaram o ator de volta lá pro Arrow, já sabendo da série cancelada, então
1: eu achei muito estranho isso também. Bizarro. Outra série cancelada também meio que do nada foi o Hannibal, né? A Jéssica acompanha, eu, eu não ligo. Mas, cara, tinha uns gores absurdos, assim, uma maquiagem muito foda, né? A série era é. mega elogiada e cortaram. Do nada. O,
2: Hannibal, o que o que todo mundo fala é que o maior erro dessa série foi ser em TV aberta, né? Sim, é. E isso prejudicou muito até o público, provavelmente. Não, mas coisas. é estranho.
1: É, o, o grande problema da TV aberta era a censura, mas, cara, não tinha censura nenhuma, porque a, a série hum. tinha um gore que eu não vi nem em filme, é. cara. Era muito pesado. É, a Ana pesada. tava
2: assistindo e às vezes ela me chamava pra ver algumas cenas, né? Eu não, não, <risos> não assistia ainda. E, e caralho, é, muito Como pesado. Assim, cara. É pesado. É. Bom, outra que não. foi
1: cancelada, Sob a Redoma, que a gente falou no começo do programa, é uma bosta fumegante. Jesus,
2: eu, eu vi a primeira temporada. Eu vi a primeira temporada meio que uma semana depois de ler o livro, saca? Hum. E eu vi até o fim, eu falei, vou terminar essa bosta. E, cara, eu ainda vou ver as outras, por tortura pura.
1: Nossa, é louca, é muito eu,
2: ruim. Eu vi isso aí, É, não, com certeza. Eu, eu quero saber até onde eu consigo. É muito mas, ruim. velho, é, é muito ruim, assim. É, né? tem,
0: tem uma série que não foi cancelada, mas ela tá na Berlinda, que é uma série. Que eu estou acompanhando e tô gostando, infelizmente, porque não sei se ela vai durar até o fim ou não, hum. que é o The Muppets, que eles pegaram os Muppets e fizeram uma série mais adulta, sabe? Tipo, a, a Miss Pig tem. Então, a Pig tem um talk show o Caco terminou com ela, né? Terminaram, então eles são ex-namorados só que ele é produtor do talk show então ela dá os piti com ele tudo, e tudo e assim, cara, ele tem piada com droga, tem piada com Isso. coisas assim que você fala opa, claro. que, o que que os caras estão tá fazendo? e assim, eu, a, a, o que rolou com a série é que parece que ela foi, assim, ela não tá tendo os níveis de audiência que eles esperavam e eu senti assim, que os primeiros episódios eu gostei pra caramba do quinto, sexto pra frente, ela deu uma caidinha de qualidade, Eu acho que eles começaram a maneirar um pouco nas piadas muito adultas. Parece que assim, ela vai entrar no mid-season depois do décimo episódio, e daí fica, vai rolar aquela decisão se faz os outros seis eu acho que a primeira temporada era pra ser 16 episódios, e daí tá nessa conversa, se faz os outros seis ou não se muda a direção, se não muda, hum. mas assim é, é uma série que eu tô gostando, cara eu dei boas risadas assistindo
1: é, eu nunca consegui gostar de Muppets, é, dos Muppets cara. eu gostava do desenho Muppets Babies mas os, os filmes que passavam direto no SBT e tal, que era hum. a série original mesmo, com os fantoches, eu nunca consegui então, gostar Cara. cara, assim,
0: é uma série com episódios curtos, né? 20 minutos e tal. Uhum. Tenta assistir o primeiro episódio e você vai ver que o tom é completamente diferente. É, é, é legal, cara, é divertido e o bom é que os, que os episódios são curtos, sabe? Então, nem chega a atrapalhar muito.
1: Bom, vamos lá. Agora, Netflix, né? Teve uhum. muita série esse ano, cara. Better Call Saul, que a princípio eu achei que o começo foi meio é, eh", mas depois era em Grenny, muito foda, uhum. assim, curti e, muito e ansioso pra próxima temporada pra ver a transformação do personagem foi bem legal, Demolidor que, cara é um personagem que eu nunca gostei muito nas HQs, assim, eu lia muito Homem-Aranha e volta e meia participava, assim, da, das edições e era um personagem que eu ah, esse cara de novo tal, não sei o quê. e eu paguei minha língua cara, a série, é muito boa uma das uhum. minhas séries favoritas desse ano, fácil assim, fácil, Jessica Jones, Terminou, Johnny?
0: Terminei e gostei muito, cara. Eu é... curti
1: demais. Eu, eu tenho minhas ressalvas com ela. Eu gostei também, mas eu achei o final bem anticlimático. Eu achei a série uh, o andamento dela um pouco arrastado. Até o oitavo episódio, assim, eu tava quase cogitando desistir. Eu e a Jéssica, a gente sempre pescava, assim. Eu não conseguia assistir mais de dois episódios seguidos, porque me dava um sono de, uhum. de dormir as pernas, assim. E aí, de repente, no oitavo episódio, o meu decola absurdamente. Sim. É, mas alguém mas... mais assim? Eu
0: gostei, cara, eu gostei bastante. Eu não, eu, eu não senti tanto, mas assim, eu sinto que talvez a Marcela não tivesse curtindo tanto o ritmo quanto eu. Uhum. Porque às vezes eu falo, ah, não vem, vamos ver mais um dela, depois a gente vê, sabe? <risos> é, não, aqui foi também
1: o mesmo esquema, tipo, a gente tava de férias, era pra gente uhum. ter assistido tudo em, sei lá, dois dias, que eu e a Jéssica, a gente faz essas loucuras assim. Uhum. E a gente, cara, a gente foi, nossa, era um episódio por dia, dois no máximo, às vezes eu ficava, aí uns três dias sem assistir puta, vamos assistir de novo, vamos. A gente foi se arrastando, assim, com a série. Ah,
0: então, eu, eu, não, eu não tive esse problema de sentir mal o Rita, sabe? Tipo, hum. eu curti do começo até o fim. Eu acho que o final poderia ser um pouquinho melhor. Sim, eu, eu concordo que ele foi um pouquinho anticlimático. Hum. Ele tenta botar um hum. ganchinho pra segunda temporada, né? Sim, sim. É, mas eu não me importo tanto com o problema da segunda temporada quanto eu me importei com o da primeira.
1: É, na verdade, meio que não tem problema, né? Ficou bem é... vago, né?
0: Uhum. Mas eu gostei, cara. Eu vou a segunda temporada, sim. Eu, ah, eu
1: pretendo assistir também, mas realmente é, eu achei o andamento dela com alguns problemas, mas é que não eu te falei. Aí, por exemplo, chegou na sexta-feira, eu e a Jéssica, a gente pediu uma pizza. Ah, vamos assistir? A gente começa a assistir o oitavo episódio. Foram treze episódios. A gente assistiu cinco episódios colados, cara. A gente foi dormir três uhum. da manhã e, tipo, caralho, foi legal, tal, não sei o quê. Então, uhum. tipo, mas uh, os, os oito episódios antes foram um parto. Vamos lá. Série do Pânico, né, o Screen, que era a produção de MTV e o Netflix com comprou, eu adorei essa série. Eu acho que junto com o Demolidor é a minha série do ano, assim, cara.
0: Eu assisti o primeiro episódio, eu achei meio cheesy demais, meio <risos> sabe, meio pastelona, um pouco. É, é um talvez. pouco da
1: proposta também, né?
0: É. E, mas eu me interessei, eu vou continuar vendo. Agora que eu terminei Jessica Jones, talvez eu volte pra ela, volte a assistir. Sim,
3: essa bem... eu vi, eu gostei bastante dela. Bem legal. Eu achei, eu... Eu achei legal como eles atualizaram, assim, né? Porque no... O Pânico original tinha muito né, é, início de uso de celular e é, tal. Quase
1: nulo, né, celular, né? É, pois é. Pô, desco descobrem
3: assim. o assassino por causa do celular, cara, é um absurdo. Sim, sim, <risos> é verdade, eu ouvi ele. Ah, e, pô, ele é, le só. é legal nisso como ele fala de redes sociais... Fala até é, da mídia podcast, né, que tem a, uma menina que é que nem é o do Cereal, sabe? Sim, é, bem é legal.
1: esse lance de atualizar eu achei muito bem feito, cara, uhum. que realmente não, não soa tipo aquela coisa que geralmente é executivo tentando entender os jovens, esse uhum. não é, é bem escrito, é tudo é crível, né, hoje em dia eles sim, usam sim, sim. as minhas, achei legal. é tipo Snapchat, Facebook, podcast, tudo é muito bem feito, até a abordagem de videogame, que geralmente é sempre cagada em série ou em filme, uhum. é muito bem feito essa atualização eu achei muito legal cara. bom, a gente teve Narcos que, cara, eu achei ótima muito legal a série, todo mundo zoando né o sotaque do, do Wagner Moura mas inclusive ele foi indicado né, pra ganhar prêmio agora é cara, eu,
0: eu não tenho toda essa birra com ele não, cara eu, não, acho... eu
1: gosto dele, mas sim, o não. sotaque dele tá escroto na série. Filho ah. do Pablo
4: Escobar falou que a série é um horror é absurdo <risos> é,
1: é okay, né, tipo, sim, para sim. Se
0: desagradou o cara,
2: é. deve tá boa, cara. Como que, é, como que é
0: aquela frase de um jornalista lá, né? Tipo, o jornalismo é tudo aquilo que, você não, que não querem que publique. Tudo hum. o resto é publicidade. Então,
1: <risos> boa frase, boa frase, cara.
0: É, então, assim, cara, tipo, na boa. Assim, eu acredito que deve ter muita coisa fantasiada ali. Com certeza. Mas, cara, tipo, contou uma história e me deixou preso do começo ao fim. No finalzinho, eu senti algumas coisas meio ruins principalmente tem um personagem que eles inventam de fazer ele ficar talvez mais dark, e eu senti que a transformação dele pro lado mais dark ficou completamente jogada, sabe, tipo, ok, agora ele é malvado, tipo, agora ele está
4: puto, ou coisa tem, tipo. tem o Anakin Skywalker na série, é isso mesmo. É, quase
0: isso, cara, tipo, podia <risos> até botar o Jaden Christensen, que pelo menos ele já estava acostumado a interpretar mal o papel, e eu já estou perdendo a respiração, um beijo pros ouvintes.
1: Já <risos> está <risos> respirando por aparelhos igual o Darth Vader, né? Igual, Igual Darth Vader mas vamos lá. Ash vs... Versus... Nossa, mas quem fez essa pauta, hein? Ash vs The Living Dead, se tô de sacanagem. <risos> essa
5: daí não fui eu. Essa,
1: essa daí, daí é, não é não quando o Johnny eu. deu aquele piriri foi, foi na hora do almoço. No, no...
0: É Evil Dead, não né? foi mal.
1: Deu aquele piriri depois do almoço. Opa, deixa eu, ir lá fazer um... é, eu
0: tava fazendo a pauta do, dos Mortos-Vivos também. Não.
1: <risos> Bom, Ash vs The Evil Dead ainda não terminou, então é difícil é, falar da série com convicção. Até agora eu tô adorando, cara, como fã da franquia, assim. É muito engraçado, tem muito gore, os efeitos são legais, alguns são bem tosquinhos, mas mesmo assim tá naquela, naquela proposta, aquela vibe exagerada assim. O, o Bruce Campbell tá impagável, cara, a interpretação dele tá espetacular. É, vamos ver como que a série ainda tem, tá na metade, acho que um pouco, deve ter ainda uns bons seis, sete episódios ainda pra terminar. Tá passando
3: onde passa é, isso aí? Passa no
1: é per... show, como é que é? Showtime, acho que é. Passa no Parity Bay, velho, entra lá. <risos> <risos> é vamos lá, é, aí agora... Coisas que virão, né? O retorno do Arquivo X, já saiu alguns teasers, parece que. Acho que na Comic Con, eu não lembro em qual evento, parece que a galera já assistiu o primeiro episódio, já, né? Da... Vão, ser, visto,
2: sim. vão ser só seis episódios, eu não sabia que ia ser tão, tão pouco.
1: É,
4: ah, às vezes é um teste, né? Uhum. Não, é mesmo tem porque o né? arquivo X, o original, era 20 e poucos episódios por temporada. Sim, sim. Ah, não, mas aquela... isso não existe Como?
2: mais. Isso não existe é, mais. Então... Eu, tô, eu tô, inclusive, assistindo o original, tô na terceira temporada. Puta, a série é muito
1: boa até hoje.
0: Uhum. Aquela Supergirl da, da Warner, não tá com 20 episódios, acho que essa temporada? Primeira temporada? Será? Acho é, que sim, porque... cara. Tenho quase certeza.
1: Caraca, é tão difícil série com uma produção um pouquinho melhor, com efeito especial, episódios mais longos durar tudo isso, hoje em
4: dia, né?
0: E, tá? e digo mais, cara, o pessoal tá falando que lá fora ela é tá porcaria. indo muito
4: bem. É, ah. eu vi muita gente falando que era uma porcaria.
0: <risos> não, então, mas eu, eu, o que eu ouvi falar é que ela tá indo bem de, de audiência e o caramba.
1: Bom, eu, eu pretendo mais pra frente... A Supergirl não é uma personagem que eu me importo muito, mas eu pretendo mais pra Frente e tentar dar uma,
0: uma dar chance. Né? <risos> eu, eu queria assistir essa série. Tipo, é, sendo da Warner, é, é bem capaz que a Warner Brasil passe e reprise hum. todos os horários da grade dela. Então, <risos> fatalmente, se eu ligar lá a televisão na Warner, vai cair nela. Então, daí. <risos> Eu, é que eu, é.
1: eu tô com um preconceito tão grande Depois que a gente viu, né, como dá pra fazer Uma coisa legal, tipo o Demolidor O próprio Jessica Jones, né, com é a produção da Netflix, que eu, que eu fico muito com o pé Atrás essas séries da Warner assim Sei lá, o Arrow, o Flash Apesar que o Flash o pessoal elogia bastante mas Não, eu, Tem quem
2: gosta e tem quem odeia, né Fica com o... aquela
1: cara de Smallville, sabe A gota ah, mas... também, todo mundo fala ah, mas que é Smallville
3: no início era legal, cara
1: Não era legal, era que você era jovem, cara e você,
3: ia mas, nossa, você tava bem empolgado <risos> Quando
2: liberaram aquele trailer gigante lá da Supergirl. Sim,
1: eu empolguei, mas aí eu fico, putz, não deve ser legal. <risos> não, eu tô com um preconceito fodido pode ser que eu assista e eu curta, mas a preguiça de dar o pontapé inicial é o problema. Hum. É, assim, eu, 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 eu
0: assistiria ela é, passivamente. Hum. Eu, não, eu não quero ter o trabalho de ir atrás pra baixar pra não sei o que, não. É, se eu tiver não passando Netflix. na TV, Netflix, daí eu paro e assisto.
1: Exato. Bom, vamos. Ah, tá. aqui o... Acho que provavelmente o Bonatti colocou aqui que o livro Novembro de 63 de Fenkin vai virar uma série com produção do J.G. Abrams e o nosso querido Macoinha James Franco vai. Isso atrás... aí,
0: esse livro é aquele do cara que volta que acha uma porta pra um, pra um dia. É,
1: ele volta sim. no tempo pra tentar impedir o assassinato do, do Kennedy, né? Kennedy. Que... Isso. É um
2: dos melhores livros do Fenkin que eu já li, cara. Ele é muito foda esse livro. É bom? e Sim, e parece que o James Franco tá ajudando no roteiro também. Eu não sei. Eu... Eu tava bem empolgado, mas aí agora eles lançaram uma notícia que pode ser que eles estendam um livro, que e... eles coloquem eles salvando mais gente aí.
1: Esse eu, é o meu... problema. Se os caras. É, por exemplo, cara... o, o Sob a Redoma, dá pra fazer uma série de uma oh. ou duas temporadas, uhum. seguindo, tipo, o livro ao pé ser... da letra.
2: O pé da letra, eu até entendo adaptar uma coisa ou outra, porque é outra mídia e tudo mais, mas. Assim, o sob a Redoma, cara, eles tentaram transformar aquilo num Lost de segunda. Exato,
1: sabe? eles mudam tudo, muda personagem. Tipo, o personagem que era bom vira vilão. Eles descaracterizaram tudo. O personagem
2: que era vilão vira, tipo, um bosta. E aquela mariposa na redoma, cara. É, não, eu, eu é. aquilo. Muito ruim. Mariposa? Tem, tem, uma, tem uma redoma dentro da redoma com uma mariposa dentro.
1: É, é, ah. é, muito zoado. E provavelmente vão fazer a mesma coisa que esse novembro de 63. Eu quero acreditar que o
2: J.J. Abrams vai, vai salvar. Não Sim, faz. Ele, ele J. J. virou um novo salvador.
1: Não faz, cara. Ele, ele tipo, as duas primeiras temporadas do Lost, né? Que ele tinha ainda poder lá sobre a série. Depois ele saiu. Aí depois ele foi fazer aquela Alcatraz que também deu puta mega errado, foi cancelado na primeira temporada várias cara, coisas cara, aí que... Todo mundo bom... erra,
2: mas, mas assim, no Lost ele mandou muito bem enquanto ele estava lá é... uhum. não, cara, eu, eu, ah, eu acho Marte que de diário, Lost, não também.
0: pode ser assim, motivo pra você acreditar que ele vai salvar as coisas Todo mundo viu o que aconteceu com Star Wars que estreou na última quinta cara Aquela hora que veio aquele monte de macaco do céu, eu não entendi o que estava acontecendo Cara
1: é complicado, complicado Bom, pelo menos não tem o Demon Lindelof Aí no meio então, Pra cagar eu, eu, de vez Eu
2: quero acreditar nessa série, cara Porque é um dos melhores livros de Frank King Todos deveriam ler Vamos lá Agora... E de
1: série uh,
0: anunciada também Só menção que a gente comentou várias vezes no saque A Preacher, né Que tá gerando muita dúvida Se vai ser boa ou não
2: É eu Mas o, que... o, o criador, do Garf ele assistiu já, o, o piloto, e ele falou que é o tom que ele pensava pra uma série. Então, vamos ver, vamos ver. Okay. Vamos ver, né? É o tom a... dele ganhar dinheiro pra
1: caralho esse papo, não sei, Sim. não sei. Vamos lá, vamos vou, vou criar a... um... A... Vou criar só um... Acrescent... To... Eita, porra.
3: Fala. Fim, só acrescentar uma coisa, aí, aproveitando que a gente tá em TV. Deixa eu falar de um anime. Desce. lá, pra, deixa. Pra galera Ah, aquele... o não, é, Dragon Ball Voltou, punch é verdade. Que é muito bom. Qual, de qual é que
0: é desse de One Punch Man?
3: cara, é de um cara que ele tinha uma vida normal, aí de repente ele resolveu virar herói, sabe? De uma hora pra okay. outra. Aí ele faz um treinamento e ele Afinal, fica... Afinal, por que não, né? É, Quem por que não? não? Aí ele fica mega overpower e mata todos os inimigos com um golpe só.
1: <risos>
3: e, é... <risos> e a questão é que ele fica entediado, porque ele não acha nenhum vilão que seja páreo pra ele, Mas sabe? assim,
1: é de humor ou é tipo shonen? Como que é? Essa não, coisa? não,
3: é de humor e tem... E tem... e tem e tem as cenas de ação bem legais assim, sabe? A animação é muito feita, Vale muito a pena. Mas e... a
1: trama é interessante?
3: É. Ou é só, Pior tipo, que é. em
1: busca do mais forte?
3: Não, não. Pior que é interessante, sim. É bem legal. Eu não, imagino. cara,
1: eu vejo, assim... Olhando o Twitter,
0: é a timeline inteira falando dessa porra, cara. Tipo, hum, uma não. galera com o avatar dele eu falei, caralho, mano, o que será que rola com isso aí? Dá ah, pra achar naqueles anime tube da vida?
3: Tá, dá. Mas o okay, que, anime ou mangá? Anime. anime Os dois. É, os dois. Né? É que tá saindo uma a, tá série de anime, acho que o último episódio agora é no domingo, eu acho. Se eu não mas o mangá já terminou? Não, o mangá tá rolando.
1: Ah, esse é o problema. Eu prefiro mil vezes ler o um mangá do que assistir anime, que anime eu não tenho paciência, cara. O cara tem preguiça de desenhar cenário. Não não, não, não. não, não, mas essa animação tá muito boa, cara. <risos> é tipo o desenho Anima... da Hannah Barbera, você tá
3: falando? Exato, não dá, velho. A, a animação desse tá muito boa, tá muito boa. Tá muito <risos> É, da média, assim, do... Vou
1: esperar o mangá. É, hum. Vamos lá, antes de chegar em videogame, que ninguém aguenta mais falar de videogame, vamos, vamos falar de música? Vamos! Qual, qual foi o álbum favorito de cada um aí nesse ano? Eu vou começar: hum.
4: Ghost Melhora. Faça o coro ao Márcio. Com certeza, muito melhor bom. álbum é muito, bom, muito bom mesmo.
1: Eu vou ser Bonatti. Cara, esse ano. Catarse, Catarse, melhor. Catarse. De... Não, só,
2: só 2016, cara. <risos> <risos> cara, eu gostei muito do álbum Linderman, que é o álbum vocalista do Ramstein com o, o músico do Pain, né, o Peter que grava tudo. Eu achei que foi uma junção muito legal porque eu sou extremamente fã de Pain e foi basicamente a junção das duas bandas eu achei que ficou muito bom, mas o melhor é do caralho. E, uhum. e, e tem o, do, o novo do Black Dahlia Murder que eu gostei pra caralho. Pronto, eu fiz um top 3, viu, gente? Ok.
1: <risos> Vamos lá. Shone. É, então, cara... O novo do Lamb of God também tá muito bom, gente. Chega, Bonete, Ninguém mais não quer consigo. saber. Eu consigo. Tem muito álbum bom, cara. Ó, <risos> ah,
0: cara, o único álbum que eu tenho certeza que foi lançado esse ano, que eu tenho ouvido bastante Bastante esse ano é de uma cantora grega que chama Christine. E ela faz um som meio retrô, meio anos 80, meio trilha sonora de Top Gun. Caralho, sabe? me manda isso. Eu mando, sim, manda sim. É, e eu ouço bastante, cara, muito. Assim, é um sonzinho bem gostoso, bem relaxante, bem música de tio mesmo, assim, sabe? <risos> e, e eu tenho, cara, eu ouço muito. Assim, tipo, fazia tempo que eu não comprava um álbum, eu comprei no, no Google Music lá dela e tal. E, e eu ouço bastante, cara. É legal, é um som gostosinho de ouvir. Chama
1: Cristine. É. É,
0: e isso é uma merda, cara. Eu odeio esse pessoal que tem nome genérico pra hum. banda. Partida. Tipo João, né? É. Não, então <risos> cara, se eu, não, mas vamos colocar assim, se eu lanço um disco, assim, João, e o nome do disco é João, que é o caso dela, é Cristine, uhum. o nome da, da artista é Cristine, uhum. e o nome do disco é Cristine, cara, era um saco achar no Google essa porra, cara, você via tudo menos o que você queria, tipo, se eu lançasse um disco com o nome de João só, e meu nome artístico fosse João, o pessoal ia me xingar do mesmo jeito,
1: cara. ah, é foda, tem uma banda dos anos 70 que eu gosto muito, eu acho que eles gravaram um, 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 um disco e um single, que com umas três músicas. Chama Night. Cara, não existe nome mais genérico do que Night. Cara, Aí você digita no Google Night, você não acha nada dessa banda. tem que vou caber o Zebu e matar três bodes pra achar o disco. <risos> cara. <risos> cara, é uma treta.
0: O Google tem é, algoritmos específicos pra algumas pesquisas de nomes de banda, não sei se você sabe. Por exemplo, o The Band, o Derrudo, The, o The eu acho que eles usam alguma espécie de algoritmo também, e o DD, né? Dedê. Ah.
2: D uh
1: -huh. é, tem uma banda que se fala <risos> D, -D.
2: THE, oh, THE? Isso.
1: Isso me lembra uma piada que quando eu era criança eu nunca entendi, cara. Que era na Animania, que ficou naquela <risos> esquilinha <risos> é. que tinha o um chapéuzinho igual da Catifunda da Praça Nossa. <risos> e ela ia com. Era sobrinhos, netos, sei é. lá. Eles iam no show do The Who, E aí, ela... aí ele ficava: Show de quem? Aí ela: The Who Aí ele: Quem? The Who, E ficava o episódio
0: inteiro essa putaria. Não, mas quem tá no palco? Uh, The Band. Não, The Band vai entrar depois. Isso aqui... Porque isso... a, a brincadeira era com The Who, The Band. Eu acho que yes no meio, não lembro se tipo é, os tipo, um homens de banda ali no meio, que, que tipo só pra gerar
1: confusão. Eu nunca entendi isso quando eu era criança, cara. Vai tomar no cu.
3: Mas é, Felipe, você. Cara, eu não sou muito ligado em música, não, velho. E... Acho que o, o álbum mais novo que eu ouvi acho que esse ano foi o do Queen, sabe? Nossa, <risos> Nossa.
1: Senhora, ok. Caraca. Mas esse ano teve, tem muito, muita coisa boa também. Que teve humor um... também. O Melodo Jonas. do Jonas. Como do... <risos> <Melo do Jonas. risos> era? É o Simon, Simon Melo Gively. Gively? Como que é o nome do cara? É Sim Simon Gively. Gively, Gively. Gively Simons Muito bom. <risos> Cara, esse ano, pra mim, foi um... Eu fazia um tempo, assim, eu sou apaixonado por música desde criança. Tive bando, Caralho 4. Mas eu, eu vou confessar que, sei lá, uns um tempos pra cá, eu tinha meio que parado de ouvir música, porque eu só ouvia podcast. Então, uhum. assim, no carro uhum. indo trabalhar ou voltando do trabalho, em vez de música, era podcast rolando. Tá lavando louça? Podcast. Qualquer momento era podcast. E aí, o... Acho que o Johnny até me falou do Spotify e eu fui atrás. E, cara, eu me apaixonei perdidamente, assim, pelo Spotify. Assinei e voltei a ouvir música. Agora eu mal os podcast, cara, porque toda hora eu tô com o Spotify lá e descobrindo um monte de banda, um monte de coisa, assim.
0: Sim, foi, foi uma parada que me fez voltar a ouvir música também. Eu, eu assino Deezer, no caso, hum. mas é, mesma merda, eu só mudo um do pinico. Então, <risos> uh, eu, eu tenho descoberto muitas bandas a partir dele. É assim, às vezes, vai, você chegou pra mim e indicou aquela Jazz and... Uh...
1: Astral Saba? Não, é, não, é, Astral isso. Saba é o nome da música.
0: Jazz and... Não sei quem. Tem... Uh, ones. Uh, uh, Ancient, Ancient Ones, ones. ones. isso é. e cara, tipo, você falou na hora eu pesquisei lá, já tinha lá uns três álbuns dela, peguei pra ouvir, cara tipo, simples Sim. assim.
1: E Isso é muito legal, né por exemplo, eu tava assistindo semana passada acho que era no domingo, eu tava assistindo o último episódio do Ash vs Evil Dead e a trilha sonora é bem rock setentista e tal, e aí, cara, no, no final do episódio tava rolando uma luta homérica dentro de um, de um diner, assim mó fudido e tocando uma música sensacional, aí eu, caralho eu preciso descobrir essa música, aí eu fui lá, comecei a pesquisar no celular mesmo, a descobrir. Stix, chama Renegade, a música. Maravilhosa, cara. Então você tá na palma de sua mão. Você precisa entrar no YouTube, ficar caçando, e geralmente é qualidade bosta. Você tá lá com o aplicativo Spotify, ou do Deezer, ou whatever, não é patrocínio. E, uhum. cara, você tá, e você já salva na sua playlist, você ouve quando você quiser. Cara, uma mão na roda, cara. Fez eu voltar a gostar de, de música, esse aplicativo. E é, isso bem, é um eu, eu... tapa na cara das grandes gravadoras que queriam matar né, a internet por causa disso. E não, né? É só se reinventar que você consegue,
4: né, cara? Uhum,
0: dá, dá pra tirar um dinheiro, isso é verdade.
4: Exato. Eu, eu queria citar mais alguns de um pouco mais underground. Hum. Tem um, uma banda que chama Horizont. É, ela é sueca, com rock retrô, digamos assim. Eu, eu é, coloquei o um textinho sobre ela numa coluna que eu tô escrevendo agora no Super Amigos. Ah, é bacana. Horizonte chama?
1: É, Horizonte. É,
4: o álbum chama Odyssey. É muito bom, assim. É basicamente de purple, grand funk, hero, de Led Zeppelin, várias bandas clássicas misturadas numa só. Olha dar...
1: só, não aguardo a matéria aí com os links. Já tá, um... já tá lá. Olha só, já postou então. então uhum. Vamos lá, então música foi isso: é, falecimentos. Vamos lá, morreu gente, para a caceta.
0: Gente, falecimento vai dar um trabalho, hein? <risos>
1: Vamos falar bem por cima. Ó. Morreu o Spock, né? O Leonardo Nimoy. Uhum. Morreu o José Rico da dupla milionária José Rico. Puts,
0: Zé... Verdade, hein?
1: Zé Bonitinho.
0: Perigote das mulheres.
1: Cristiano Ronaldo. O Araújo. <risos> <risos> o Quem Humano. É, vamos o ver. Quem Humano morreu, verdade, cara. Quem Humano, Christopher <risos> que Lee, pariu. Wes Craven, Você Fausto tem isso do Hermes onde?
0: Caralho, o Fausto foi esse ano, velho. Foi esse ano? Rob ano passado.
1: Óbvio. Aí, a Jéssica tá soprando a ah. coisa errada. Foi ano passado, Fausto, ano porra. Ano passado. Fica atrapalhando a gravação aí, meu. Uhum. É, é, o gaúcho das Copas do Mundo. O, quem que o, é esse daí?
0: É verdade, o gaúcho que, que assistiu os jogos da Copa com, com, segurando Uma taça. a taça. Ah, aquele,
1: aquele tiozinho do, do, meme do meme que tá abraçando. É. Ele morreu, velho. Caralho, ele morreu, velho. viu o vocalista do, da banda. Ó, morreu o Scott TV. Wyland, uhum. morreu a Marília Pera. Man, morreu gente para a caceta, véio.
4: Só não foi pior que ano passado, que ano passado a Dona Morte tava ocupada, realmente. Até, até candidato a presidência morreu, né, no passado.
1: Pois é. Ah, ah é, pode crer, né, Eduardo Campos. Cara. Não, mas peraí, só pra, pra fazer um... É, que a Jéssica me, me zoou minha cabeça aqui. Então, o Rob Williams e o Fausto Dormis Renato foi ano passado. Foi?
0: Então tá. então tá, Ok,
1: melhor. Ah, beleza, então beleza. Então vamos lá, é... <risos> tipo, mudou pra <uma> caralho. <risos> é triste igual, né, cara? Vamos lá, e agora vamos para os gaminhos, que é o nosso foco aqui no site, muitas vezes. Sim. Sim. É, Seu... tá, tá legal falar
2: pouco de game no, no episódio, né? A gente é tem que falar, senão alguém nem, vai cobrar, nem, nem. né, então...
1: Vamos lá, <risos> Ai, games, vamos lá. <risos> Nossa senhora! <risos> eu tô um pouco satisfeito. Né? É, é, Fallout... A gente odeia videogames, né? Não é, cara, Fallout... pela fortuna. Fallout 4 fez eu terminar o, o ano com gosto amargo na boca, viu? Antes eu tivesse zerado <risos> Rise of the Tomb Raider, eu ia terminar dando estrelinha esse ano, mas... É, mas falei... eu... ainda? Terminei, terminei, só que aí eu terminei, e aí eu fui jogar Fallout 4. Hum, e aí eu zerei Fallout 4 antes de ontem e tô triste. Mas ah, vamos lá, fim do site de Stick, uhum. é, que era um site muito bom, a gente usava ele direto aqui nas pautas, e aí em fevereiro... Peraí, fevereiro fevereiro existia o Super Amibus? Não. não, não
0: eu usava nas pautas do, do, do Gamer Informante.
1: Caraca, <risos> mas eu cheguei a usar ele. Eu acho que o um Super Amibus é de março, não é? Março Sim, começou
4: eu... em março. março.
1: Não, mas eu usei ele aonde, então?
4: Ah, não sei, cara. O tá inventando a própria realidade agora. Você Não, não. Usa... não é, é... Normal, ele <risos> Você não
1: usava eu... pra
4: estudar a pauta do,
0: do vértice, talvez?
1: Ah, talvez o Jogabria idade, eu devia estudar por lá. Mas eu lembro que talvez no Drink and Play eu usei o joystick bastante. Eu tô confundindo as bolas aqui. Porque uhum. eu acompanho o joystick há muitos anos. É, bom, vamos lá. A EA fechou as portas da, da Maxis, né? Que era o estúdio responsável por Sport, The Sims, SimCity. Na verdade, a divisão do The Sims, que ainda é lucrativo, foi remanejada, né? Uhum. Mas a gente não sabe o futuro das outras licenças.
0: É, eles remanejaram tudo, todas as franquias da Maxis que eles pretendem ainda utilizar de alguma forma pra EA de mobile. Ali, então. Mobile,
1: né? Que é onde tá o, o dinheiro. Mobile, né? ou
0: dizem que é uma pronúncia errada.
1: Pachinko e mobile. É onde tá o dinheiro. Isso. Vamos lá. A EA fundou o estúdio EA Motive, comandado pela Jade Raymond, que era a produtora lá do Assassin's Creed na Ubisoft. Uhum.
2: Ela fez um Assassin's Creed bem ruim, e saiu. E todo mundo ama ela. <risos> é,
1: é muito bizarro. <risos> ela fez
2: fazer. o pior da franquia, saiu. Qual que ela ah. fez?
0: Eu... Um só.
1: Uhum. Não, eu acho que ela. Ela foi, tipo, ah, não, se, ela fez um,
0: se ela fez um 1, eu dou mérito pra ela. Porque é ah, um diferente sim. do que tinha na época.
1: Eu tô zoando. Tô... Bom, vamos lá. O que mais? Nintendo. Vixe, Nintendo... Meu, dá pra fazer, era um cast só da Nintendo. Mas aconteceu ah, tanta coisa.
0: Pois, cara, é engraçado que a Nintendo é a empresa que a gente lembra mais pelas notícias do que pelos jogos, né? Porque, <risos> porque
1: não lança nada.
0: Não, então, esse ano ela lançou Splatoon, né? E tal. E, e
4: Splatoon. Splatoon.
1: Não, ela lançou Yoshi e <risos> o lá, que não vi quase. Então, gente... Mario Maker. E Mario Maker. Ah, okay. Mario Maker. Pode crer, pode crer. E também o
4: novo do Kirby também. Ah,
1: o Kirby, ok. <risos> é Mas vamos fica. lá. A Nintendo é, vai... saiu o anúncio que ela vai fazer um parque temático junto com a Universal. Sim. Foi o uhum. acho
4: que eu participei, número 10.
1: Olha só.
2: Brinquedo do, do Mac, brinquedo do Mac, todo mundo comprou. Todo
1: mundo
2: comprou. Estão <risos> olhando
4: aqui para mim.
1: Inclusive, saiu primeiro os bonequinhos e depois a coleção do Mario Kart, né? do Mario Kart eu não peguei. Cara. Eu comprei pro meu sobrinho, o Yoshi e o Mario. Eu queria ser seu sobrinho. <risos> Vamos lá, morreu o nosso querido Satori Wata.
0: Sim, comentamos bastante no último podcast, né? porque teve a, a homenagem do Red na, na, na TGA, então eu sempre deixar saudades.
1: Vamos lá, uhum. o Tatsumi Kishima é, foi nomeado presidente por dois meses após o falecimento, mas ele não é o interino, né? agora é outro, né? Não, não, não. Ah, não, não peraí, falei bosta. Não, não, não. Boss, não. Boss, De,
0: uns dois meses depois, ele foi nomeado presidente.
1: É que antes, quem ficou no lugar mesmo? foi. o moto
0: e o... Era o Gênio Itakeda ou não?
1: Isso, ele mesmo. Ah, tá. Me, me ah. cafundi aqui. Vamos lá. É, a Nintendo na parceria mob... é, com a DNA para jogos de celular. Até agora não saiu nada. Não uhum. saiu? Não saiu aquele WhatsApp
0: ah, da Nintendo? Só, só...
2: só Ano que, vem. É, ano ano que vem. vem. Ah, só ano que vem. Ano que vem. O WhatsApp
1: ali. da Nintendo. <risos> <risos> ou, inclusive, pra quem estiver acompanhando esse programa na, na, na semana de publicação, rolou é, hoje meia-noite, né? Vai ficar 48 horas bloqueado o ah, WhatsApp, cara. Então, eu já
0: recebi ah. uma notícia aqui que não vai rolar mais.
1: Será? Ah, agora
2: todo mundo já baixou o Telegram, vai ter que rolar. <risos> eu não baixei,
1: eu me recuso. Eu Ô, cara,
2: ali. eu vou te mandar uns stickers do Michael Cera depois, que ele baixar.
1: Ok, vou baixar agora. Vamos lá. É... <risos> Divulgação, que a Nintendo tá, tá trabalhando no um novo console, quer dizer, nova plataforma, ninguém sabe o que é essa porra, que é o Nintendo NX. Cara,
2: tá... vai ser console, isso daí já, já ah, tá... Ah, sim, sim. O, o presidente novo falou... É que até cada que... hora
1: sai uma coisa nova. Você viu que encontrar a patente do novo portátil que é tipo uma tela como se fosse um vidro gigante. Ah, sim.
0: Ah, na verdade... Pera aí. A gente tá falando do controle lá da Nintendo? É. é,
1: isso
2: aí.
0: Não, então... Tipo, o que eu entendi era que um joystick que a, a superfície dele era uma tela.
2: Ele inteiro parece que era uma tela. Pelo... É, então... é, então...
0: É, mas assim, possivelmente vai ser... A super... não, não adianta você botar uma tela na parte de baixo do joystick. Uhum.
2: Ah, você pode rodar ele e brincar. <risos> Okay. Ah, tá jogando ao contrário. É. Tá
0: não, tudo bem, como é Nintendo, eu até aceito. Não,
2: mas tem é aquelas patentes que é, então. É... não dá pra saber se vai virar algo. Você
1: pode né? patentear não. qualquer coisa, né? A Nintendo então... viu que todo mundo baixava os emuladores de Super Nintendo no celular e jogava com o <risos> dedão na tela? <risos> tipo, ah, vamos fazer um <risos> controle igual. <risos> ela pode ter Caraca. feito a
2: tecnologia, patenteou ela, mas não quer dizer que ela vá usar a tecnologia dessa forma. Uhum. É, então... Então... Cara, é será que gente... é tão
1: fácil patentear as coisas aqui? Eu sempre falo do tiozinho aqui perto da minha casa que patenteou a maçã do amor, né? Ele que inventou. É eu, queria, eu queria ter alguma coisa que o Márcio criou, assim, saiu no, no jornal. Aquelas
2: patentes troll, né,
1: cara?
0: <risos> Isso cara é sim, o meu pai, ele é engenheiro mecânico, né? É. Ele tem patentes registradas no nome dele e tudo. E ele falou que, ele, que essa porra de patente não quer dizer merda nenhum, pelo menos no Brasil. Porque ele chega, tipo, ele faz lá, patenteia, aí vai um outro cara, pega a patente dele, lê tudo que ele fez e tudo que ele explicou que ele fez, muda duas, três vírgulas lá, patenteia de novo e ainda rouba o trabalho dele, sabe? Ah, é? Ele falou que é muito suado. Eu descobri,
2: <risos> eu descobri recentemente que acho que é a Namco, ela patenteou os minigames em loadings, em telas de loading. Ah, sim, só sim. ela pode fazer isso. Sacanagem, né, cara? A gente tem que além do de borda por 45 minutos, por culpa dela. <risos> Filha da puta, né? É, fode, mas né?
0: coisa lá tem
2: o, o, o split. Splatoon o Splatoon... Então, porque a Nintendo conseguiu burlar isso porque não é na televisão que aparece o minigame. Ah, oh, o... Olha Que balancinha.
1: Oh,
0: e dentro. Superior.
1: O Troll minha moto, foda, cara. <risos> <risos> é, eu, eu
3: gostei dessa trollada. Mas porque, assim, realmente.
1: ó, o, o Johnny, vamos tentar desenvolver? O Bonette também que trabalha com essa porra. Na verdade, todo mundo aqui é programador, menos eu, né? Mas assim, eu, ó. Eu
3: também não. Eu
1: tive a ideia de um aplicativo celular que ele usa o GPS e você não, marca... Você vai
3: falar realmente? Não, eu vou cara. falar
1: porque, cara, a chance de eu fazer isso é nula na vida. <risos> Mas assim, ó, Você marca pelo GPS onde é o ponto de ônibus, não é o seu endereço da sua casa, é o ponto de ônibus que você desce. Hum. Tipo, E aí, o celular, se você estiver dormindo, ouvindo música e tal, quando chegar um ponto antes, ele vai começar a vibrar e te dar a mensagem como se fosse um despertador automático, entendeu? Então, cara, isso é tão
0: prático que eu acho que deve existir. <risos>
1: É. Se
2: não existe, alguém acabou de pegar essa ideia botar no GitHub, tá ligado? E mandar pro... Cadê o ônibus lá? Pra é, eles implementarem.
1: Só, só coloquei meu nome lá nos agradecimentos eu tô feliz. Só um valeu aí. <risos> vamos lá. Microsoft. Retrocompatibilidade com 360 no Xbox One. Beleza.
0: A gente sentiu o cheiro do, do Phil Spencer.
1: Sim. Ó, cheirosíssimo. Muita gente boa. Melhor pessoa dos videogames. É, vamos lá. Apresentação do Hololens no... Foi na E3, né? Que matou não, a pau. Não, foi no
0: evento. Da, de, do Windows 10.
1: Ah, não, mas peraí, eu tô falando aquela do Minecraft que todo mundo Minecraft ficou maluco. Minecraft foi 3. Ah, ah é, sim, sim A3. Foi, A3 foi, A3 foi A3. foda pra
3: caralho. E todo mundo ficou maluco, os cachistas, né? Pô, meu Deus.
1: Ah, eu duvido. Vou... Tem... cara. que
3: Tem... pra... aquilo, cara. Pô. Toda pessoa é... que curte
1: tecnologia Boa... achou aquilo do outro mundo. Boa, bota Dark
2: Souls na parede do Felipe que ele vai querer comprar é. essa porra na
1: hora.
2: <risos> não,
0: não, ó. eu não me empolguei com isso porque eu lembrei como foram as apresentações do Kinect. Pois é. E depois o que foi o Kinect. Mas... Mas, mas uh, eu ouvindo os reviews do pessoal que foi na E3 e testou. Tipo, acho que o Jovem Nerd testou, o. O testou. O testou. Eu... Eu comecei a me empolgar de novo, porque eles falaram assim: que o único problema é o campo de visão. Porque quando você coloca o óculos, você vê um quadradinho pequeno no meio, assim, com, com toda essa parte de... de realidade aumentada. Mas, assim, em volta, você vê tudo sem a realidade aumentada, né? tipo hum. ele... A tecnologia ainda está engatinhando. Mas eles falaram que esse pedacinho que você vê. É incrível, parece que as coisas estão realmente lá Tipo, não é uma coisa Ah, é só uma partezinha que é mais ou menos E ainda assim tá meio cagado Não, a parte que funciona, funciona bem
1: Ah, legal Mas parece que rolou um boato que isso não vai ser utilizável no console né? Só no computador, no Windows 10 hum, Não sei, acho que não é, o, que
0: eu falar, permitir, tá, o que eu ouvi falar O que eu ouvi falar é Essa não é uma tecnologia desenvolvida Exclusivamente pra games É uma tecnologia desenvolvida pra tudo então, assim, games é só mais um braço da Microsoft.
1: Uhum. É, eu não lembro onde eu li isso, ou se eu tô invertendo tanta matéria, final do ano, eu já tô chapado já. Mas era que ia ser utilizável só nos PCs, e o lance no, no Xbox One era aquela sala que ele criava, uma sala virtual, que até a gente brincou, né? Vai que você tá com, com a sua sala tudo suja, pelo menos na realidade virtual você faz uma casa é, da hora, assim, pra você jogar videogame. Porque Isso que era muito tosco aquilo. Mas vamos lá, Sony também aconteceu até que bastante coisa, né? Teve o Project Morpheus, que virou o Playstation VR, que é o óculos de... VR Sempre caga o um nome, né? É, mas é um nome mais fácil, né, cara? É,
0: é, é um nome bom comercialmente, né? Tipo, Morpheus é um nome legal pra caramba, mas... Cara, quantas mas pessoas tá a relacionariam... É, ok. Ok. Pois é, tá naquele maconheiro. jogo de maconheiro lá deles, lá do de... Tricks. <risos> Eu adoro como. Sonhos. Eu é. sempre
2: corto o de zoando alguma coisa ele tipo desiste. Ele, <risos>
1: Eu adoro isso. Vamos lá. É... E também na Sony rolou hoje, no dia da gravação, uma notícia bombástica. Na verdade, na madrugada de ontem pra hoje, hum. que o Kojima, agora livre das garras da... da Konami, ele anunciou que o Kojima Productions, é né, o estúdio dele, vai desenvolver um jogo exclusivo pra PlayStation. PlayStation e pra PC. PC. Uhum. É, pelo menos esse primeiro projeto e depois não se sabe se vai continuar essa exclusividade ou se vai também lançar jogos para Xbox One, mas legal que o Kojima tá até com uma barbinha horrorosa digna do... Não, não,
3: tá, tá lindo o Kojima. Táxi tá do lindo.
1: Gugu, hein, velho. Puta, que <risos> <pra ser> de <demais. risos> Parece aquele <o> final <risos> do... <risos> O Futurama,
0: o... que o, ben, o Evil Bender lá tinha um cavanhar, uhum. aí eu invoco...
1: parece no, no final do filme do Jackass, que os caras vão fazer aquele trote que eles colam pelo do saco, do sovaco na cara do maluco. <risos> tá igualzinho, que barba não, horrível. Tá... Vamos lá, Konami, puta, a gente falou o ano inteiro, eu não aguento mais falar de Konami.
2: Chega, cara. chega, chega. 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 Não sobe. Quem não, cancelou, não sabe, não se interessa. Cancelou Libia. Silent Hill, libertaram o Kojima, nem, 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 nada mais importa. Uhum. Ele tá trabalhando sem chicote agora. Tô ela, ela
0: virou a empresa a mais odiada do ano, né,
1: Exato. cara? É, mas
0: por é... março, talvez ainda odeie um pouco mais a EA, mas <risos> por motivos pessoais.
1: <risos> é. Mas agora resolveu, já tô de bem. Já. Okay. Vamos lá, eventos. Esse ano teve uma cacetada, então teve a E3, que foi muito boa, com menções honrosas, eu acho que a. É claro que eu adorei a convenção da Microsoft. <risos> mas eu acho é, que. Grande... Teve
0: umas coisas interessantes, né? A própria convenção da Microsoft foi lá na E3 ou foi na Game. Com que eles mostraram aquele trailer do, do Skybound
1: foi na Gamescom é,
0: é, teve o, o teaser do projeto lá do Inafune, né e tal Sim, que o record orc que tá prometendo ser uma mistura aí de Zelda com o Metroid, né? Uhum. Metroid Prime, então pode ser uma coisa bem legal.
1: Não, mas assim, ó, só pra gente, no... pra gente acelerar, qual foi a melhor coisa que vocês acharam da E3? Eu achei a conferência da Bethesda, pelo menos o começo dela, assim, até a metade, foi muito foi. boa, cara. Foi, foi. Há não, anos... Eu não... acho que foi
0: uma conferência impecável.
1: Não, teve coisa sim. ruim, sim. O quê? Aquele battle... que ninguém se importa? Lá, um móvel... Ah, mesmo, não, né?
0: tudo bem. Um jogo no meio ali só, e, tipo, e todo o resto, todo mundo se empolgou. Ah, até...
1: não, o, o Doom 4,
0: o Fallout tudo que o cara é ap reggae. aplaudia é uma boa conferência, é muito não tem boa. que
2: negar.
1: Provavelmente é melhor mesmo. Uhum. Então, vamos lá, Gamescom não teve a presença da Sony assim nas conferências, né? Foi, foi legalzinha, teve alguns anúncios exclusivos, é, <risos> é que assim, antes era a E3 que era o grande evento, né? A TGS era mais pra nicho, né? ficar bem reservada lá pro mercado oriental. Agora a gente tem a E3, a Gamescom, Paris Game não, Week, não. a Tokyo Game Show, depois a... tem a The Game Awards, depois Ainda
3: a... é, cara, a questão é que agora a gente consegue assistir. Tem é isso mesmo. <risos>
2: é,
1: é, não, não, mas assim, como tá todo mundo
0: assistindo todas, eles estão pulverizando realmente sim. os lançamentos, era tudo concentrado na E3 antes. Né? Sim,
2: sim. É, é, eu acho melhor como tá agora, assim, tipo, o ano todo você tem notícias tá esperando um ano inteiro pra talvez ter algo legal, saca Não, cê, e todo, daí sai... você...
0: Mesmo quando rola E3 que tem muito lançamento anunciado a gente perde alguns, cara, tipo, você chega umas duas semanas depois fala porra, que jogo que é esse? Ah não, anunciaram lá, tipo, uma convenção da, sei lá, da Square que teve na três, como assim? Nem saber que tinha tido, sabe? Tipo, rola um pouco isso também.
1: Bom, então vamos lá. Agora os jogos mais vendidos de 2015. Quem tá com a lista aberta aqui?
0: Ah, então. Aqui a gente tem uma lista, eu tô abrindo no VG Charts, assim, como o ano ainda não acabou, tá difícil achar um consolidadão assim, com todos os produtos, né, que venderam por título, né? Então, assim, no VG Charts a gente tem por título e plataforma. Então, assim, por exemplo, o Call of Duty vai aparecer duas vezes aqui na lista, tipo, uma no Play 4 e uma no, no Xbox One. Mas é engraçado como o, até o momento o jogo mais vendido do ano, se essa lista estiver em ordem de, de mais vendidos, eu acredito que esteja, é o Call of Duty Black Ops 3, cara. Cara,
1: isso é o... assustador, né, velho? Essa porra... É porque assim,
0: a gente tá sempre de olho na indústria. A gente tá sempre olhando o que, que sai, vendo, tipo, os lançamentos, as coisas, tipo, positivas, negativas e tal, pá. O cara do Call of Duty, ele não tá acompanhando notícia, ele não tá debatendo games, ele não tá fazendo porra nenhuma. É o FIFA. Ele, ele quer é. o Call of Duty dele daquele ano pra comprar, pra jogar. E saiu, ele vai comprar. E ele se diverte com isso eu acho super ok, cara. Tipo... Uhum.
1: Não, não, eu também acho, não recrimino quem compra. Eu comprava todo ano. Esse é o primeiro ano, desde o primeiro lá no PC, o primeiro Call of Duty, nem era Modern Warfare ainda. Esse é o primeiro ano na história que eu não peguei. E mesmo assim, eu ah, dei uma fraquejada e eu andei sondando no Twitter lá pra galera, se a campanha era legal. Que eu, força, eu jogo Marcio. os Call of Duty pela campanha. Eu gosto da campanha.
3: Força, Márcio, uhum. não cedo.
1: Não, agora eu acho que eu não cedo mais. Eu não comprei nem o Battlefront também, que eu tava me coçando aí. Eu acho que esse ano eu não compro mais jogo nenhum, cara.
0: Cara, mas ó, o, o número é meio... Surpreendente, né, cara? Quase. 6,9 milho... bilhões? Não, milhões. Bilhões? Bilhões? Cara. É. Milhões?
1: bilhões. Não,
0: é. milho...
3: Tem nem isso tudo, gente. É, não, mundo, não, 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 tá. não. É
0: que eu não sei se isso aqui tá em dólar, tá em, em unidades.
3: Acho que é unidades. É, provavelmente unidades. unidades
0: ocupadas, né? Né? É, é, deve ser unidades. Sim, não, peraí, 6, 6 milhões de, dólares, de unidades é pouca
1: coisa, então. Não, O Witcher pouca coisa? vendeu isso, velho. Call of Duty tem que ter vendido mais. Mas não, que ó, saiu é
0: ontem, Call of Duty. 6.8, 6.9 milhões só no Play 4. Ah,
2: e tá. E o jogo saiu agora, Você também. O Witcher hum. saiu em maio. Sim,
0: ó, mais 3.2, vai 3.3 aí, fazendo arredondamento, milhões no... Ah, não, eu tô olhando... 3.7, 3.6. 3.6 milhões no, no Xbox One, cara. Então, 10,
1: 10 milhões, mais ou menos. É, mais PC, é, né? Coisa pra
0: caralho, mano,
1: é né? Coisa pra caralho. E tem que lembrar que acho que não conta no VG Shards, é jogos PC, digitais, é. né? Só físico. Sim, então, é, não realmente... sei
2: se ainda é assim, mas antes era assim, pelo menos. Vendeu uhum. bem, vendeu. O
1: que é um cretino isso, né, cara? É Hoje só retail, tá escrito retail. É, realmente.
0: É, é, é um, assim, um número muito falho. Eu abri essa lista mais pra gente lembrar dos jogos mesmo, uhum. assim, Os números... É, vai, vai dar meio que uma coisa mais Qualitativa do que quantitativa. A gente hum. vai ter uma ideia meio macro das coisas, do, das vendas e, e, e da ordem de grandeza, mas o número não é de nenhuma forma confiável, porque a gente não sabe quanto que vendeu em digital, e etc. Tô. Se assim, gente for ver os jogos mais vendidos aí que teve, hum. Call of Duty de sempre, FIFA 16 de sempre, o, o Battlefront, que era esperado que fosse vender para caralho, né? Hum. Mas a, a EA tá decepcionada com as vendas dele, mas, mas também ela já anunciou tipo o jogo junto com um Season Pass caro pra cacete.
1: 50 dólares de DLC, cara.
2: Uh, é eu ia comprar o jogo e um dia depois que eu decidi comprar, anunciaram isso eu falei, ok, eu não vou
1: comprar. É, eu não comprei por causa disso também. É,
0: eu também, eu deixei de comprar por causa disso. Tipo, eu três, vou esperar. Porque, pelo menos três pessoas aqui que desistiram de comprar por causa do anúncio do DLC. Tipo assim, perdeu uh, os dois, né?
1: Hoje, hoje com um pacote de, daquelas moedinhas de ouro de chocolate da Pan, você compra o Battlefield 4 com todas as, as DLCs. <risos> <risos> Daqui a pouco o, o Battlefront tá assim também. Uhum. Vou esperar. Ah,
0: mais, mais jogos mais vendidos aí, a gente uhum. tem Fallout 4, né? Que você gravou um videozinho aí de gente que vai sair em breve.
1: Em breve. Tá ah, esse ano ainda? Sai, sai. É. Vou hoje esse pá. O uhum.
0: que mais desse ano? O Batman Arkham Knight que vocês fizeram um podcast dedicado a ele, né? Uhum. Com o nosso querido Mark Zero. Exato. Witcher 3, que é o jogo do ano pra muita gente, né? Quem jogou ele, considera o jogo do ano.
1: Eu, eu considero. Eu também. Mas já vamos chegar lá. Uhum.
0: Uh, Splatoon, foi um, um lançamento é engraçado, né? Ver ele dentro do top 10 mais vendidos aqui. Caralho,
1: no... vendeu quanto? Então, 2 milhões, né? 2
0: milhões, cara. É, 2 milhões, cara. Oh, tipo, isso. quase 3 milhões aí. 2.7 milhões.
2: Um quinto do Wii comprou ele. É. <risos> Não,
1: sério, pô. É, sério, eu dois,
2: tá e lá. eu fico feliz por isso, cara. Ele é um bom jogo. é Tipo, a Nintendo fazendo o que a gente quer que é uma franquia nova. Uhum. Então, pô, legal, tipo, legal. Que eles é, se inspire é eles. Tá, Mas é. entra
1: naquela dúvida também, né? Será que se tivesse um monte de jogo também venderia tão bem? Ou vendeu bem porque não tem ah. tanto jogo? Tipo, aí o cara fala, ah, beleza, eu tô com esse Wii um pra maioria... essa parte.
2: Assim. O Wii U tem outro console, só que eu chuto. Ou pelo menos um PC. Então, tipo, eles ter... A gente teria outro jogo pra jogar além dele, anyway, né? E e eu acabei pegando coisa. ele
1: e gostei pra caralho.
0: E outra coisa, é, não é como se quem tivesse comprado ele achado ruim. Uhum. Quem comprou e jogou, gostou.
1: Não, Essa... não, eu digo assim, será que não foi um fenômeno mais porque, tipo, quem tem o Wii U e tava sedento pra um jogo novo e, e não sai nada, falou, porra saiu esse. Não vai sair mais nada tão cedo. Ó, oh, vou comprar. E aí curtiu o jogo. Mas talvez se tivesse um monte de jogos, ah, não, esse daí eu vou deixar passar, mas a, mas
0: a Nintendo, mesmo do jeito dela, ela investiu bem no marketing uhum. do, do Splatoon. Ela
1: Sim.
0: martelou Splatoon na galera. Falou, ó, oh, esse jogo vai ser assim, vai ser divertido. Tipo, tipo mostrou sempre que ela podia em Nintendo Direct, e fez evento, uh, tava sempre fazendo atualização no certo, jogo. Então, ela eu trabalha... posso tá estar eu...
2: errado. É, foram 2 milhões, né? Uhum. É, eu, 2. Chuto, eu chuto que Mario 3 World não vendeu isso pelo o no primeiro ano. E é um jogo muito bom, uhum. foi muito bem avaliado, saca? Então, eu acho que a galera está sedenta por uma novidade da Nintendo, ajudou muito ele.
4: Sim, Sim. eu também concordo. Então, vamos, eu... vamos pra lista do... Mercado infantil também influencia bastante, eu acho. Oi? Mercado infantil, muita criança crianças joga o Wii U, porque é o, o console mais adequado também. É, é o mais
2: adequado, mas eu acho que tem mais crianças jogando Call of Duty do que Mario Kart. Gente.
1: <risos> não, e, e as crianças já tem o Disney 3.0, já tem o, aquele, o Zamiibo, qual que é aquele lá, o da Activision?
0: Mas, mas assim, o... mas esse Splatoon Sky funciona Lander. também pra criança. Funciona, funciona pra todo mundo. Ah, funciona, funciona também para criança. Então, é um jogo que eu não teria problema nenhum em dar pro filho meu jogar, sabe? Uhum.
1: Ah, sim. Então é. vamos pro, os jogos aí que merecem uma menção rosa aí 2015, ó, Bloodborne. Uhum. A gente não vai mencionar eu... Fallout
0: 4 também, não é isso?
1: Não, vamos, vamos, vamos
3: falar.
1: <risos> Bloodborne, sensacional, cara. Jogue, Meio o, que... Joguem o
3: DLC, pelo amor de Deus.
1: É, eu preciso é comprar, bom. eu preciso comprar. É,
2: o DLC ah, é muito bom. Eu, eu diria
1: que é quase reinventou a série Souls. Uhum.
3: Ele,
2: ele deu um gás novo. Ele deu um gás que a série tava precisando. alternativa, né, cara. É. Foi melhor sair ele agora do que o Dark Souls 3 agora. Com certeza.
3: Ele, ele, o, a jogabilidade do Bloodborne me dá muita esperança pra Dark Souls 3. Exato. Mais do que eu, eu teria normalmente. Sabe, sem... e,
1: e assim o lance né apesar de eu sempre defender Dark Souls 2 que eu gosto do jogo realmente uhum. ele não é tão inspirado uhum. tem muito chefe uhum. meio que repetido né quer dizer mas alguns, é um, literalmente assim ele repete mas é o que, é... Assim, é o que a gente sempre
3: fala Márcio
1: <risos> assim, mas vocês ficam batendo muito no, no coitado do jogo e é um jogo bom e assim uhum. o Bloodborne ele resgatou aquele lance do design assim o jogo é assustador o design dos uhum. monstros é incrível e são coisas alienígenas mesmo assim, que você fala caralho eu nunca e, consegui é... imaginar
3: isso. Assim. Isso é um spoiler. Ah, todo mundo ah, já sabe é. que ele é inspirado em Lovecraft. Cara. Não, mas é, quando eu digo alienígena,
1: é, tá não é que oh, é, o monstro do jogo é alienígena. Mas é aquele lance, a gente cresceu, tipo, é, tem, a gente tem na mente o lobisomem, você consegue visualizar, sei lá, um, um dragão, um zumbi. Quando eu falo alienígena, é que alguns inimigos do, do Bloodborne, realmente, você não consegue conceber na sua mente. Você fala, caralho, isso cara, é gentil, entendeu? O,
3: o centauro que eles fizeram no DLC é algo absurdo. Sim. É Tipo ah, quando
1: que... você vê o Gap Dragon a primeira vez, tá ligado? Uhum. O, o dragão xoxotão gigante lá. Você fala, caralho, nunca na minha vida eu imaginei algo parecido. É alienígena esse conceito, né? E o Bloodborne resgatou isso. Eu acho isso um grande diferencial dele. Vamos lá, Her Story. Não joguei, mas todo mundo ama essa porra. Um dia eu jogo. Eu acho <risos> é, que você claro, não, não vai
3: jogar, cara. Acho que você é vai é. Eu, eu acho, acho que você que... pra jogar. Eu acho, que... eu acho que você gostaria da história, mas você não vai gostar de jogar ele.
0: É, tá. é, é assim, é. Eu, a gente gravou um, um saque extra dele com o nosso ouvinte e amigo aí, R. Uh, foi bem legal. Eu acho que assim, o destaque desse jogo foi por usar uma jogabilidade que nunca ninguém tinha usado antes. É, é fazer uma colagem de vídeos, basicamente. Ah, então é, é interessante
1: Bom, tem um sequestra lá, vamos lá, Until down também Tem um programa inteiro dedicado a ele Pra mim, tá no meu top 5 jogos do ano assim Eu adorei, ainda mais por ser Aficionado a filmes de terror e tal Eu acho que é, talvez a primeira vez Que eu joguei um filme de terror assim porque... ele, ele não tem uma, Talvez
2: uma história original algo do tipo Mas ele reinventa talvez Um, um jogo de terror, como vocês espera sim, né? Ele sim. é bem diferente Ele pega elementos de outros estilos E começa, consegue adaptar ele pro terror de uma forma muito boa
1: Exato, e ele foi um sucesso, né? Inesperado. Até a Sony não estava botando muita fé. Uhum. Tanto que o, a, o marketing pro lançamento do jogo foi ridículo. A Sony parece que não gastou um real, foi horroroso. Mas foi, mesmo, o jogo assim, saiu e eu não é muito nada. no boca a boca. Foi, é, foi no boca, boca a boca. E assim, todos os sites, todos os youtubers, todo mundo fazendo let's play. E o jogo foi uh, no mês de lançamento, acho que inclusive no outro também, e, no, se, no subsequente, foi considerado o jogo mais jogado, mais, com mais vídeos no YouTube e tal. Sim. E aí a Sony já. Anunciou que a equipe tá trabalhando num novo jogo, então isso é muito legal, cara. Uhum. Vamos lá: Orient the Blind Forest, um Metroidvania lindo, lindo,
3: Excelente Esse
0: jogaço. É muito incrível. bom, muito bom. E é recomendado por todos da equipe: assim. jogue.
1: Faça, tipo... com certeza. Teve o Odalos, dos nossos uhum. amigos da Joy Masher, também.
0: Minha primeira participação na indústria de games.
1: <risos> <risos> Pode crer. Primeira é.
0: vez que entrei nos créditos de um jogo.
1: <risos> Gravamos um saque inteiro entrevistando o Danilo Dias, da Joy o é, ele falando como foi o processo de desenvolvimento. É uhum. um jogão. Todo mundo que curte plataforma, não precisa nem ter a veia nostálgica, assim. Você não precisa ter crescido jogando Mega Man ou Castlevania ou nada. Jogue o Dallas. É um jogo muito bom que não vive de nostalgia, cara. Isso é Sim. o mais legal dele. Não, ele é um jogo
0: muito bom, cara. Ele é, ele é um jogo de... Ele, pô, ele tem o um espírito... Ele tem gráfico de jogo de NES, espírito de um jogo de Super NES, mas ele se mantém atual mesmo assim. Ele não se Prende em legados passados pra travar o jogo pra você. Ele, ele tem é uma jogabilidade o... fluida, ele é bem legal, cara.
3: Ele é o Shovel Knight desse ano?
1: Exatamente.
0: É, cara, sim talvez,
1: sim, talvez. É na mesma vibe, que o Shovel Knight também tem isso, né? De não ser um jogo que só, só bebe da nostalgia, ele consegue Exato. reinventar algumas mecânicas. Ele,
2: ele é como o criador do Shovel Knight falou, e eu acho que vale pro, pro Adalus, É, ele Nossa, é o jogo. que é o nome do jogo? O Danilo às vezes fala Ódalus, então eu não sei qual é o certo. Eu reverso. Ah, tipo, mas
0: ele assim, mesmo assim. já falou que tipo, ele não se importa com Exato. o jeito que a pessoa fala.
2: <risos> não, mas enfim, ele não é uma, exatamente uma, homena uma homenagem a jogos antigos, ele é... Se ele tivesse saído naquela época, ele seria um jogo homenageado hoje, saca? É, é a ideia do cara do Shovel Knight, ele gostaria de ver crianças fazendo desenhos do jogo dele e se inspirando nele e tudo mais. E cara, eu, eu me sinto seguro de falar que o, que o Odalos, agora vou variar um pouco, é, <risos> tem isso, né? Pode não ter sido talvez a intenção do Danilo, mas eu acho que ele tem esse potencial.
0: E ele tá trabalhando pra portar o jogo pra Unity, hein? Então, exato, exato, Se tudo der muito certo e a gente tá tudo na torcida aqui, ele uhum. aparece no Play 4,
1: hein? Sim, sim. sim, Aí sim isso sim. vai dar um, um gás gigante pro jogo. Cara, né? puta,
0: tomara que, que role, cara.
1: Verdade. Bom, bacana. Vamos lá, Rocket League também, um jogo indie que pegou todo mundo de surpresa, foi um fenômeno na Plus, né? A gente já discutiu bastante também sobre isso.
3: Pensa comentários. É, é, um é
1: cara,
0: jogaço. É um jogaço. O pessoal do Max do, do Rebus chama ele de fute-carrinho. <risos>
1: Eu prefiro o nome aqui do, do Super Amiibus que é o Rocket, Rocket Tretas. <risos> Rocket Tretas, muito eu,
0: eu, bom nome também.
1: Eu arrisco dizer que ele deve ter sido um dos multiplayers mais jogados do ano, né? Eu sim, arrisco sim.
0: dizer ah, que foi. ele foi a melhor coisa que a Plus já deu.
1: Boa,
3: boa. boa é, com cara. certeza, com certeza.
1: É, vamos lá, Life is Strange, todo mundo baba ovo, fala que é um foda, eu ainda não joguei. Só que o
3: primeiro episódio,
0: não achei tudo isso, mas dizem que os outros episódios Sim. são melhores.
3: É, o primeiro, o primeiro episódio é o mais lentinho, sabe? É porque eu acho que ele tenta muito apresentar a personagem, mecânica e tal, uhum. aí eu acho que ele é um pouco arrastado, mas os outros são muito melhores.
0: Uhum. E tem, assim, um jogo que eu coloquei na lista, só pra não falarem que a gente não falou dele, mas acho que ninguém aqui jogou Que é o Undertale né?
1: Uhum. Não, mas todo eu, mundo eu... só fala desse jogo Inclusive tá uma polêmica eu... da porra no GameFAX uhum. Porque ele tá ganhando Acho que de melhor jogo de oh.
3: todos os tempos eu, eu, eu votei... do,
1: do Ocarina of Time Eu, né, eu votei
2: nele, mesmo achando o Ocarina <risos> Um dos
1: melhores jogos da história é um só, pra, só, só
3: pela eu, zoeira Não se deve levar em consideração isso Mas hum. Metacritic Desse ano ele tem a maior nota Caraca, velho. Caraca.
1: Mas alguém Tem... jogou essa porra? Não. não eu, 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 tô, eu tô, esperando, eu tô esperando promoção.
3: Eu tô esperando promoção.
1: O Lojinha não te deu essa porra que você tava mendigando lá no Twitter?
3: Não, ele não deu. Olha aqui.
1: Muquirana da porra.
4: <risos> eu acompanhei o streaming do, 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 do jogabilidade só. Mas é legal? Eu... Porra, bem bacana, cara.
0: Qual é que e... é a dele? Eu não faço ideia do que seja.
4: Assim, é um RPG, ele parece bastante com. Earthbound. É, Earthbound. Acho que talvez você vai gostar, Márcio, que você hum. gosta de Earthbound. É, e Mas acho... é india, não jogo. A parada dele é assim, você pode lutar contra os inimigos e tal mas a, o mais legal dele é você tentar resolver todas as batalhas são batalhas aleatórias, tem algumas que tem a ver com a história, outras aparecem do nada, você tentar resolver com um. tipo, tem sem um... Sem combate é, Sem combate, um menu aparece, tipo assim o, o inimigo, ele é sei lá, ele, ele quer fazer as pessoas rir, só que ele é meio triste aí tipo, você dá risada da piada dele daí ele começa a ficar feliz e ele te deixa embora. Então, tipo, <risos> tem um, uma mecânica diferente uhum. nessa questão de luta. Então, é, você tenta é, resolver a luta de uma forma diferente.
1: um ia fazer isso, que o último chefe, você não tem que atacar ele, você tem que rezar no menu. Uhum. É verdade, é, pra, é verdade. Pra terminar o jogo. Então, copiou Undertale, não merece ganhar do Ocarina <risos> E ah, é, um Eles
4: expandem que... <risos> muito mais essa mecânica.
2: Sei, então, mais um, um jogo com mecânicas meio bizarras, que eu não joguei ainda, eu vi vídeos, eu tô a fim de jogar, é que The Magic Circle, alguém que viu ele? Não.
0: É o do palhaço que tem que ficar abraçando o pessoal? Não, né?
2: esse é o Drops, eu tô jogando ele, ele é bem legal. Uhum. Você vai gostar dele também, Júnior. é um ponto de clique bem legal mesmo. Mas o Magic Circle é um jogo em primeira pessoa que a história, pelo que eu entendi, é tipo você, é, é como se aquele jogo existisse e você foi chamado pra consertar aquele jogo, ou uhum. terminar ele e lançar ele, você é quase um, um cara que faz o debug do jogo, sei lá. Uhum. No decorrer deles, o que vai fazendo é tipo vai aparecendo inimigos, você pode meio que hackear os inimigos, então, ah, quer saber, agora você é meu amigo, e você pode fazer isso com qualquer coisa você vê um botão, você pode transformar ele no inimigo e aí o botão começa a andar e atacar as coisas e você vai juntando coisas, e tipo é um jogo de puzzle, plataforma, só que tem essa mecânica de você hackear as coisas que eu achei bem
3: interessante. Ah, o, o que eu ouvi desse jogo é que ele é meio que um o que Stanley Parable foi pra narrativa, ele é hum. pra mecânicas de videogame, sabe? Oh, um raio, legal, aí cara. me atrai ah,
0: bastante, cara é. me atrai muito, Magic, o, Magic Circle
2: É, o Jim Starlin amou esse jogo, deu não nota alto pra caramba. E... Eu, eu, eu
1: vou ficar eu, de olho. A fim de jogar ele. Vamos lá que tá gigante essa porra, vai. É, então, melhor jo jogo do ano e pior jogo do ano. Vou começar aqui. Melhor jogo do ano, Witcher 3. Talvez um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Cara, é fantástico. Já gravamos um podcast gigante sobre ele. E pior jogo do ano... Eu, eu não vou falar pior jogo o jogo A decepção, decepção. do ano. Decepção, do decepção do ano. é mais pesado. Fallout é. 4. Não vou entrar em detalhes. Em breve vai sair um vlog aí, piloto, que eu gravei. Uhum. Só descer na lenha em Fallout 4. Vamos lá, Johnny.
0: É complicado, eu nem pensei muito nisso. Porque, assim, o jogo que eu mais gostei que eu joguei esse ano, e foi a primeira vez que eu joguei, foi o dito do, do Dark Souls. Uhum. E ele não é desse ano, então <risos> não, não posso botar ele na votação. E eu não gostei tanto assim de Bloodborne.
3: Cara, herege, herege.
0: Oh, assim, <risos> os jogos que eu mais curti pra caralho, que eu joguei do começo até o fim, com um sorrisão na cara, foi Odalus e Her Story.
2: E o Tecnobablon?
0: Tec... Eu gostei do Tecno Babylon mas eu acho que ele... ele não é tão perfeito quanto Her Story e o Odalus. Hum,
1: entendi. Eu mas acho... ele sai do muro.
0: Hum, eu tô entre esses dois, tipo... Via... Hum, Olha <risos> não vai é escolher.
1: tipo o Barrabás lá. Não, o não. Qual que é o Salomão que, uhum. que falava, né, pra mulher, você sabe essa história, da Sim,
0: que tem que cortar a criança, dividir é. pra dois, então eu corto, tipo, eu fico com, com a perna e um braço de uma criança, e uhum. pior cara, assim,
1: decepção, decepção
0: do é, assim, se for decepção é, uh, o o Fallout, ele é mais decepcionante do que foi o Metal Gear Solid 5, porque o Metal Gear Solid 5 ainda dá pra tirar muita coisa boa dele, não que não dê pra tirar coisa boa do Fallout 4, eu acho que mecanicamente, ele melhorou muita coisa, eu acho que eles tiraram do Fallout a coisa que eu mais gostava. Esse é o problema. Hum. Eu, eu acho que eles melhoraram muita coisa. Assim, tá bem melhor a tirar. Tem... A mecânica de crafting dele é legal. Uh, o, o loot é interessante, até de certa forma. Mas o uh, Fallout 4 não tem histórias interessantes, É sabe? um, é um RPG é
1: oco com um shooter de cerebrada. É, então, eu, eu acho que assim... Caraca, o, foi poético isso aí. É,
0: eu não, acho que não, mecanicamente não. ele tá legal, mas... <risos> mecanicamente ele tá bem legal, eu não tem reclamação pra falar dele mecanicamente. Mas uh, eu, eu fico muito triste de... Até agora tem uma quest memorável pra mim lá... Que foi a do Silver Shroud, não sei se você fez essa.
1: Essa eu tô com... na metade, eu peguei já a roupinha, é. tudo, mas... Não,
0: não, não, não que seja incrível, mas é uma quest que eu vou lembrar, por causa do absurdo.
1: É uma que poderia estar no New Vegas ou no 3, né? Sim. Que é o que não existe quase no 4, são quests uhum. memoráveis. Tudo Exato. vai ponto X, mata todo mundo, pega item e acabou. É isso. Sim,
0: mas é, eu acho que é isso, assim, de, de pior jogo eu não consigo lembrar, porque quando a gente pega um jogo que a gente não acha muito bom, gente... ah, ok, tipo, não, não gostei, sem
2: costa já era É,
0: e daí, tipo, não, acaba nem lembrando na hora de fazer lista. Uh, eu tive decepções com o Metal Gear Solid 5, que devem ser expostas em breve aí, o Bonatti tá editando, né? Uhum. o saque extra aí, de Metal Gear né? Solid 5. <risos> Mas é isso. Então, uh, eu fico com o Fallout 4 também como decepção do
1: ano. Vamos lá, Felipe, melhor de... jogo do ano e decepção?
3: Uh, melhor eu fico, fico dividido também. Eu fico entre Rocket League, e Bloodborne uh... Cara, eu vou falar Bloodborne, que era é o melhor. A <risos> é muito mais pela diversão, sabe? Eu achei <risos> muito divertido. Ele é gostoso de jogar e é divertido, mas Bloodborne... É o um masoquismo. É, é amor, sabe? 50 tons. <risos>
1: um é diversão <risos> e o outro é masoquismo.
3: E o pior jogo... Não, decepção.
1: E... Vamos, vamos parar com
0: o pior jogo. Decepção. Não,
3: tá, ok. Então... Pode ser
0: pior também. O jogo pode ter sido é,
3: decepcionante. É, de é, eu diria o The Order. É,
1: foi hum. uma decepção foda, hein, cara? É.
3: Ele, parecia, é. ele parece muito bom, ele tem ideias legais, só que não, cara, é só chato. Ele é uma tentativa
1: uhum. totalmente fracassada de, da, da Sony criar um Gears of War dela, assim. Peraí, ele...
3: ele é o que? É Cortou aqui, desculpa.
1: Ele é uma tentativa fracassada da Sony de criar um Gears of War pra ela, assim. É quando uhum. ninguém é,
2: queria ser... que esse jogo fosse um Gears of War. Peraí. Exato, exato. É, pois é.
1: <risos> esse é o problema.
4: Mas vamos lá, é, Paulo. Bom, eu não joguei muitos jogos esse ano. Quer dizer, joguei jogos velhos, porque eu sofria da mão Agora tem um PC decente dá pra jogar algumas coisas Então, eu só joguei dois lançamentos de 2015 Que foi Witcher e Ori, The Blind Forest E o Witcher é o melhor Embora o Ori seja excelente, né? Mas Witcher é... Acho que como a maioria das pessoas que jogaram, né? Concorda, melhor do ano E decepção, não tenho o que falar <risos> decepção <risos> sou eu que não tenho um jogo Amibus, <risos> Não, que isso
1: Vamos lá, Bonatinho então
2: Cara, é, melhor jogo pra mim, eu fico entre dois jogos Pelo que eles fizeram também Eu, eu tenho uma escolha, tá, mas eu vou falar motivos é, O Bloodborne eu, eu fiquei bem deciso em colocar ele em primeiro lugar Porque ele fez eu começar a gostar de um gênero né? Eu tinha jogado bastante de Mon Souls Não tinha terminado, mas joguei bastante mas eu ainda não enxergava todo o potencial dessa série até jogar Bloodborne tipo, amar e agora querer jogar todos, jogando Dark Souls pela segunda vez. Então, tipo,
3: ele fez algo por mim esse ano, né? Uhum. E, é mas é, é, é muito daquela parada que o jogo se vende simplesmente como se fosse é um jogo difícil, e ele é muito mais do que uhum. isso. sabe Não, uhum. e eu,
2: eu quase não comprei ele, sabe? Isso é, uhum. chega a ser engraçado. É, e... cara, o Bloodborne me
0: motivou a jogar Dark Souls mesmo eu não tendo jogado Bloodborne. O hype de todo mundo em cima do Bloodborne Enquanto ele estava rolando, me fez falar: 'Não, ok, eu vou dar'. Uma última chance pra Dark Souls. Porque eu tinha tentado algumas vezes e não tinha rolado pra mim. Uhum. E aí eu joguei Dark Souls até o fim.
2: E meu jogo do ano acaba sendo Witcher 3. Porque assim como o Bloodborne, ele fez algo por mim, que é eu fui atrás dos livros, saca? Tô lendo, li os dois primeiros já. Tô lendo, vou começar o terceiro em breve. E é diferente, não né? Um jogo que fez eu quebrar a barreira. Enquanto mais eu jogo ele, mais eu, puta, eu quero ler mais, eu quero conhecer esse universo, né? Eu já tinha jogado dois, já tinha essa vontade. Mas o 3 foi o, o que me fez realmente atrás de tudo. E assim, ele é um jogo incrível, né? Tenho pouquíssimas críticas a ele. E decepção, tipo, tô abraçado aqui com o Márcio, o Johnny, todo mundo, né, gente? <risos> esperava tanto daquele jogo. Eu não tô odiando ele, novamente, mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não sinto aquela ânsia de jogar ele que eu sentia, sei lá, no Fallout 3, por exemplo. Uhum. Eu, eu tô mais de boa, assim, jogando um pouquinho. Na verdade, faz quase um mês que eu não jogo ele, viu, gente? É. Eu, eu, é. Eu, tô, eu, tô, eu tô tendo, tipo, ok, eu vou voltar a jogar ele porque a gente vai gravar um podcast eventualmente. Uhum. Então eu tenho que jogar, mas eu realmente não...
0: Mas eu vou te falar, <risos> cara. Eu falo, falo, falo mal dele eu tô com mais ou menos 80 horas. <risos>
3: <risos> Síndrome de Estocolmo, cara É, Estocolmo é. puro Em vez de eu, jogar eu, o Tomb oh, Raider Ô,
1: oh,
0: oh, Márcio, quando termina a campanha principal Dá pra voltar na side quests?
3: Dá,
1: dá, só que assim, dependendo do... Cara, como falar isso? Mas assim, as outras facções Você não vai conseguir fazer as quests dele
0: Ah, ok, mas ah, as quests dele São tipo só as quests genéricas, não é?
1: Tem algumas legais, tipo, dos Minutemen, tipo, depois Sério? de você fazer mil vezes a mesma missão, que é tipo, vá a vilarejo X, mate todo mundo e tal, uhum. aí depois tem uma bem legal, com um inimigo bem único que você não vê em outra parte do jogo. Mas qual que ah. é? A
0: de liberal forte ou outra coisa? É a do forte. Ah, já fiz.
1: Ah, é legal aquela quest. Ah, é legal, é legal. Mas é só isso também.
2: <risos> <risos> Até agora... A única missão que eu não terminei atirando em todo mundo foi uma que... Eu encontrei uma galera cobrando dinheiro de uma mulher num, num bar de estrada.
1: Ah, tem mais porque... uma. Tem essa e mais é. uma. E depois ah, o até. resto é tudo... tudo até no, Tipo, se aumenta a inteligência personagem, ah, você vai dar mais tiros nos inimigos. É tipo assim que funciona. Não, eu, eu, eu me
2: fudi, cara, porque eu tô com 10 de carisma, o resto tudo em lockpick, hack, e tipo, eu tô me fudendo. Mas vai lá e é mais todo mundo.
0: carisma, seus amigos dão mais tiros nos inimigos.
1: É, é tipo <risos> isso mesmo, é tipo isso. É, cara, é... é...
0: Cara, a mecânica de tudo do Fallout direito. Pressionada para. Ah, vai ser, vai ser mais fácil matar os outros. É, Pouco, é
2: poucos dias, sei lá, no final de semana antes do lançamento do Fallout, eu saí com o Márcio e eu, eu lembro a gente conversando: Meu, será que esse jogo vai bater o Witcher 3, cara? Tipo. <risos> Ai, que irônico. É eu
3: acho muito, acho muito engraçado aquele gifzinho do, que, que falava do GOT desse ano, antes do Witcher sair, antes do Fallout sair, uhum. que era o, o, ah, cara, é. o Witcher abraçado assim, no GOT, sabe?
5: Uhum.
3: Aí o. o, o Na era o Witcher olhando pro GOT e o Fallout chegando abraçado. Né, é, Chegar, foi essa descrição hum. para todo mundo, sabe? Então, tá... E cara,
0: uma coisa desse ano que a gente não comentou aqui, e toda hora eu tô eu sou tentado a comprar, que assim a mão treme. É praticamente o viciado voltando pro vício. É o Destiny Taken King, cara Toda hora que rola uma promoção dele Fala, ah, cara, eu vou comprar essa merda Porra, E
1: ele tava 30 dólares com, com o jogo Core, com a expansão, tudo hein, é, é, o
0: foda é que 30 dólares, né
1: Ah não, agora 30 dólares você compra uma casa própria Mas <risos> é... Cara, foi tentador, viu foi, eu, foi. Eu, O Destiny eu tô Eu vou falar uma parada aqui sobre esse jogo tá?
3: o, a, gente no, lá no, a gente lá no Rocket League, a gente fez um Uma brincadeira lá, de, a gente transmitiu uma, A nossa partida e, e escolhemos os jogos do ano. Uhum. E como a gente não conseguia decidir entre Bloodborne e Witcher, a gente deixou o Destiny em primeiro lugar. <risos>
1: Justo, justo pra caramba Foi,
3: foi foto de protesta, sabe então... <risos>
1: Mas vamos lá, então, que tá gigante essa porra E não eu nada, quero cara, comer tá Quero, 40, quero cara. comer chester e lasanha Chega, chega no jantar, podcast ainda. Vamos lá, então, rapidinho aqui é, Então, no mundo podcastal Qual mês mesmo que eu nem sei que o Super Amigos nasceu, então?
4: Março Março, Março. primeiro de março saiu o primeiro episódio
1: Olha, é sério que a gente teve essa Oi? Esse timing? <risos> Assustado Cadeado, é assustador o da gente, mesmo. cara É então... apostar
4: tá no, no site, né? Então, ah, não tá, sei se saiu tá. antes no SoundCloud.
1: Não, não, não. Então, primeiro de março, nasce Super Amigos A gente é... teve a
0: nossa estreia com o Lucas Pires Exato. na equipe, que não deu muito certo, mas continuamos amiguinhos.
1: Exato. O Lucas sumiu Ou da internet, né, cara? Não, pior que não. Direto eu uhum. ideia com ele, só que agora esse, esse, mais umas ele... duas semanas ele sumiu, cara. É, ele
0: sumiu um pouquinho da internet. Ele bateu o carro de novo, né? É,
1: sim. É. Mas assim, pra que galera saiba, o Lucas Pires ainda é nosso amigo, não expulsamos eles do site, ele pediu pra sair porque ele não tava conseguindo se dedicar e ele viu que a gente tava pilhadaço mega, é, maluco assim, pro site dar certo, e produzindo, produzindo e falou, gente, eu vou atrasar vocês, eu não quero isso, eu vou sair do projeto pra não atrapalhar vocês, a gente pegou a gente de supetão, a gente não queria porque eu acho que ele agregava bastante no lance de filme, de cinema, ele manja, manja muito, uhum. mas aconteceu, ele pediu pra sair, então mas assim, nada impede que quando ele se acertar na vida dele, ele faça participações aqui, é que o Lucas é meio maluco mesmo, uhum. <risos> vamos lá o que mais aconteceu no site? Teve, o Johnny colocou aqui, Márcio morre, morre, morre de novo no Amiibo Souls, o Amiibo Souls cara, foi
4: esse uma... Foi eu que pus. É, ah, foi, foi você <risos> foi uma
1: surpresa né cara, porque foi uma meta maluca que do nada, assim ah vamos botar uma meta lá no Patreon, tem que botar meta, ah, vou jogar Dark Souls então, e a gente fica falando bosta lá e cara, foi, acho que a atração que mais... eu acho que é
3: mais divertida
1: Eu não sei, eu gosto muito do saque. O saque ainda é a minha é, paixão É que o
3: produção.
0: saque a gente ainda tem algum é controle isso,
3: né? É porque é controlado. Lá é sem limite. Não, mas é.
1: lá engrenou e cada vez mais gente acompanhando ao vivo. É o grande carro-chefe do nosso canal do YouTube. É, acho que, sei lá, mais da metade dos inscritos por lá é por causa da Mibus Souls. Virou uma confraternização onde a gente fala um monte de bosta, é engraçado. Realmente é uma atração que vai deixar saudades, cara. É engraçado
0: que, assim, eu, tô olhando, eu tava olhando o Twitter do, do Super Amigos aqui enquanto a gente gravava. Eu vi lá, tipo, tem gente dando like, assim, o, o mesmo cara deu like no, no vídeo número 6 e no 7, assim, em seguido, uhum. enquanto a gente gravava aqui esse podcast, sabe? Tipo, o cara tá acompanhando, agora, assim, tempo real, o cara tá acompanhando e dando like nos vídeos, assim.
1: E, e assim, foi o... Graças ao Amibus Souls, a gente aumentou o contato com, não sei, como desenvolveu um, uma amizade, né? Tanto com o Felipe quanto com o Paulo, e eles uhum. sempre estando presentes nas transmissões acabaram virando estagiários do site, né? E tudo isso por causa dessa atração assim, que foi uhum. bem emblemática, cara. Bem legal, eu espero que ano que vem uh, a gente volte, a gente ainda não sabe talvez vai ser o Bonatti Hills, né? Jogando Silent Hills 2. A gente não sabe ainda qual vai ser o jogo exatamente eu, eu acho, eu acho, eu pelo menos eu queria manter essa terça-feira assim, pra ser sagrada, assim. Mas a gente depende da agenda do Bonati, uma série de coisas. Mas eu espero que 2016 seja melhor ainda, dê continuidade.
2: O só pode o site, né? Hã? Bonatti só pode o site. Né? é um atraso de vida, mas né,
1: tava, tava no pacote. Se você eu tirava. <risos> vamos lá. É, vamos lá, teve... A, teve...
0: teve a entrada do Diego também, né? no Sim. Site? Que entrou aí tipo colaborando principalmente ali nas trolladas no Amigo Souls, né? então todos vão relembrar uhum. desses grandes momentos ah, que ele fazia, <risos> <risos> que ele fazia o mais fazer merda,
1: um grande maldito. Hum. Bom, a gente teve o Amiibo Palusa que cara foi um sucesso, eu não imaginava assim, acho... até teve bastante. Foi é... é
3: surpreendente, cara. Foi surpreendente foi mesmo. Um... Foi um sucesso até você queimar a placa. <risos>
1: É, eu queimei a, a fonte da, da mesa de som, né, porque eu sou burro pra caralho e tava bêbado, mas já está tudo arrumado. Uhum. É, cara, veio muita gente, inclusive o Felipe mesmo veio do Rio, teve ouvinte nosso que veio de Goiás... Teve uma galera que eu desacredito, eu falei, mas vocês são malucos, velho. Tipo, o Felipe mesmo, ele veio, participou do evento e de madrugada ele já tava no ônibus voltando pro Rio, assim, <risos> foi muita maluquice. <risos> e ele nem era de site ali porra nenhuma, assim, um xarope. O... Mas foi muito legal, cara. O
2: Lucas Pires tava lá, velho. Sim, é verdade. sim, o Lucas veio uhum.
1: também. A gente tem que agradecer muito, cara, o Rodrigo Acabini, que ele que veio com a ideia, né, era o dono uhum. do estabelecimento, é patrão nosso também, e ele falou, ofereceu, falou, não, vamos fazer um evento, vai ser legal, e cara, foi muito foda. A gente ainda não sabe se a gente vai fazer, provavelmente a gente faça, né? Ano que vem, um, um Amiibo Palusa 2, né? Esperamos que vá mais ouvintes ainda, né? Foi, foi bem legal, cara.
4: Vamos lá, agora estatísticas. Posso falar, já que eu tô controlando? Manda bala. Bom, desde o dia 1 de março, como foi falado, que foi o primeiro episódio, tivemos é, 40, é, 42 episódios do saque. Ah, Nenhuma sim. semana foi pulada. E
1: juntando ah. tudo, tem 59 podcasts?
4: Acho que é 58. É
1: com esse. Vai dar 59.
4: É, exatamente, preço 59, <risos> é verdade. É, tivemos em nove meses de, de podcast um 57,5 mil downloads
1: únicos, né?
4: É, downloads únicos. É, o saque com mais é, plays é o número 3, falando da polêmica da capa da Batgirl. Passou no dos caso... 4 mil já? Já, já passou. Ele tem bem ma... é, Ele é uma anomalia bizarra dos números, porque ele tem uma quantidade bem maior do que os outros. Sim,
1: sim, é bem acima da média. Bizarro,
4: cara. Até, é, tipo, quando o começa a semana, que tem pouco download dos outros, você vê que ele ainda tem, sei lá, 100 downloads, 80 downloads, é muito estranho.
1: É, até hoje ele tem download, é, realmente é uma incógnita. <risos> tipo, o que, que aconteceu nesse podcast? Teve Precisamos um ouvi-lo um e copiar a exaustão, cara. Não, não teve. Não, teve, não teve convidado. Sem convidado? cara. Sem convidado. Sim. Bizarro. O que mais de estatística aí? Deus, a sentir. gente bateu, a gente quase chegou a 130 patrões, acho que foi, né? Por aí, depois teve uma bela de uma queda. É, por
0: causa o dólar também, caralho.
1: Agora a gente tá com 118, mais ou menos, por aí. A gente tem o Padrim também, então tem que somar lá no Padrim tem mais os 10. Então, na verdade, a gente tá nessa média, é quase 130, o que é surpreendente, porque quando a gente teve as reuniões, né? Eu, Bonatti e o Johnny, assim, quando a gente tá, pô, vamos fazer um site, vamos tentar o peito, não sei o que, a gente achava que a gente ia conseguir, cara. 50 dólares, a gente achava, né? A gente já tá achando muito se a gente conseguisse. E a gente já chegou a bater 350. Poucos dólares, já de meta mensal, depois caiu, mas a gente ainda tá com um
3: valor bem legal, assim, cara. É, tá,
0: tá dando pra manter o site e ainda sobrar um dinheirinho.
1: Sim, sim.
3: E. O, o lance do seu PS4 não foi esse ano também? Qual o lance?
1: Da Vaquinha? É. Ah, sim, sim. Foi no começo do ano, né? Que roubaram a minha casa e roubaram tudo. Tipo, todos os videogames, TV, esse cara era 4. E aí, rolou uma Vaquinha. Na verdade, eu não ia fazer isso, né? Mas um monte de gente começou a me mandar DM, ou mesmo no Twitter, nas mentions. Cara, tem esse site aqui, chama vaquinha.org, sei lá. É, pô, eu quero te ajudar, ou me passa os dados da sua conta. E eu, não, não, mas e foi tipo uns dois dias. Eu, obrigado, gente, tal. Aí a Jessica falou, meu, todo mundo tá pedindo pedindo, tipo, pra ajudar, tal. Vamos, então. Você vai estar sendo mal agradecido, tipo. Eu falo, beleza, vamos ver o que que dá. E, cara, em um dia deu dois mil e caralhada e no segundo dia deu quatro mil reais, assim. Foi assustador, cara. Uhum. Tipo, mais de cento e poucas pessoas ajudaram, assim. Foi bizarro, cara. É... Essa, essa
0: parada do vaquinha é bem interessante. A, a Mikan fez uma vaquinha recentemente que ela foi pro Japão. Ela gravou um monte de vídeo legal no Japão e ela fez uma vaquinha Pra, pra comprar aquele passe de metrô que você pode usar quantos trens e metrô você quiser durante o mês, uhum. sabe? E, e só que é caro pra caramba, tipo, é uns 2.500 reais uma coisa assim hum, e, e daí ela fez lá uma vaquinha pra pedir tipo, e os fãs dela, o pessoal que apoia o trampo dela fez as doações e ela conseguiu cara.
1: Ah, isso é muito legal, cara e é nessas horas que você vê que tem uma comunidade que curte o que você tá produzindo, que não é em vão, né, não é um uhum. hobby só por, por fazer, assim, as, as, as pessoas estão esperando aquilo, né, que nem o, o Paulo falou, é, foram nove meses sem pular uma semana, tipo, às vezes, teve semana que a gente Daí E3 a gente lançou três podcasts no mesmo dia, assim, né, foi Sim. exaustivo pra caralho é quase gravar, quatro velho. horas
2: de gravação, velho. Foi
1: foda, mas isso é muito legal, esse compromisso que a gente assumiu com a galera e a gente não falhou, assim, e, e a gente sempre vê no Twitter ou e-mail, né? o cara fala, tipo, chega domingo de madrugada, deu meia noite e pouco, o cara sabe que vai estar tá lá pra ele baixar o programa pra ele uhum. ouvir no, no trabalho no dia seguinte, então as pessoas, a gente participa das rotinas das pessoas, e isso é muito legal, cara, uhum. e eu espero que em 2016 a gente continue participando da rotina delas, mais ouvintes cheguem né, a gente sempre faz o apelo tipo, cara, você curte o nosso trabalho é, mostre pra amigos, né, fala, pô, cara você curte cultura pop, ouve esse programa aqui e tal, e manda pro cara o episódio mais legal que você acha né? Às uhum. vezes você vai ajudar a gente aí trazendo um novo... E, e às vezes,
0: assim, se tiver uma parada que você não curta, manda um e-mail pra gente. Não precisa chegar e postar no Twitter. Cara, achei o podcast de vocês uma bosta porque vocês falaram isso. Já pode Sabe? falar que daí... Não, não, mas que, geralmente, <risos> dependendo do jeito que o cara falar, a gente vai só ignorar porque vai baixar que é hater. Uhum. Mas se o cara chegar e mandar um e-mail e falar, porra, cara, vocês... Eu acho que, tipo, vocês poderiam uh, melhorar mais essa parte do ritmo do programa. Eu acho que vocês estão colocando muita notícia e não tá explorando muito bem ou vocês estão perdendo muito tempo em pouca notícia sabe tipo uhum. dá um feedback fala o que que você está sentindo porra vocês podiam falar mais de música vocês podiam falar mais de, de televisão é, dá um feedback sabe tipo é legal ter esse
1: termômetro né sim sim isso é muito legal mesmo e cara, sei lá, eu queria agradecer, desejar um feliz Natal, um ano novo foda pra caralho, regada muita cumilança e, e bebelança pra galera, e metelança também pra galera, porque por por que não, Porque não? Né? Por que não? <risos> agradecer eh, tantos meus amigos aqui de site e também aos ouvintes, cara, que sem eles nada disso seria possível sei lá, talvez a gente tivesse desistido se a recepção não, foi, não fosse tão boa, assim, né? Uhum. Eu ouso dizer que de todos os sites projetos que eu participei, eu sinto que o Super Amigos é o mais bem sucedido, assim, cara tanto no lance com a comunidade que a gente criou, com o feedback dos ouvintes e também o que é, talvez seja o mais importante é o prazer de continuar produzindo, porque não adianta nada disso se você tiver de saco cheio tipo, puta, tem gravação, que saco tal, e fazendo mecânico, né, não o Super amigos ainda me deixa com tesão da porra assim, eu gosto muito disso uhum. então, as é. considerações finais, Johnny
0: eu, eu acho que assim, em 2016 a, a gente tem, deve tirar umas férias aí, até a segunda semana de, segunda semana ou terceira semana, né? acho que até a segunda semana a gente ainda deve estar de férias, não sei de janeiro, esse tempo a gente vai tentar dar uma conversada sobre eventuais reformulações no site, ver como a gente vai é, trabalhar algumas coisinhas. Assim, uma das coisas que a gente já chegou a anunciar no último Amiibo Souls... A gente deve matar o Ouvidoria, mas deve trazer o conteúdo do Ouvidoria para os streamings de games que a gente faz. Porque o conteúdo está mais ou menos redundante, né? Uh, o Ouvidoria acaba sendo aquele espaço da gente ter contato com o pessoal, responder perguntas e tudo. Mas por causa das conversas que chegam durante o streaming pelo chat do YouTube... A gente acaba respondendo perguntas de assuntos variados, né? de, de coisa atual ou de coisas que a gente não comentaria normalmente num, num saque. Então, assim, por outro lado, o Ouvidoria, ele não tem tido a audiência e o feedback que a gente esperava dele.
1: Ele, uhum. até, ele até tem um número legal de downloads, mas uhum. realmente a gente acha que a gente consegue fazer algo mais legal com os streams né? Porque aí fortalece, né, as atrações, no caso, né?
0: Uhum. E aí a gente está decidindo o que faz aí com ele. Vieram perguntar hoje a respeito do sommelier de, de games. É um, um. Eu acho que esse é o que mais está rolando uma análise do que a gente vai fazer com ele. Uh, o sommelier, como vocês conheceram, ele vai deixar de existir. Acho que a gente não, a gente não consegue dar vazão para ele, porque não. ele exige uh, todo mundo parar e gravar num horário em que faça sentido fazer um streaming e exige também a divulgação prévia em todas as redes sociais. Então, se a gente não consegue preparar isso antes e definir um dia uh, em tempo hábil, ninguém sabe que a gente está gravando. Então, assim, ele é, é tão burocrático gravar ele do jeito que ele foi gravado. Gravado que talvez não valha a pena. Então, o um
1: problema é que nosso tempo é escasso também, né? Não
0: é, 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 é o, o tempo a gente reclama vez por outra aqui. Basicamente, assim a gente normalmente a gente já ocupa três dias da semana pelo. menos, com gravação, a gente não tá nem falando de edição e preparação de post e nem nada do tipo, né, assim, terça-feira amigo Souls, uhum. quinta-feira o saque e de domingo quase sempre tem um 3DM ou, ou, ou um saque extra é, às vezes a gente joga pro domingo a ouvidoria, então assim tipo, três dias da semana, já estão comprometidos. Aí, assim, pensa que o Márcio ainda tem um dia para editar o podcast, o Bonatti sim, sim. também deve pegar aí o dia para editar. Ele vai, assim, agora ele deve fazer essa atração aí meio vlog, vai ter tempo de edição disso. Então, assim, tudo isso é, meio que é, muda, meio que interfere a forma que a gente, o tempo que a gente vai ter para produzir esse conteúdo, e no formato que ele tava, não dá, não tem como. Então, assim, eu e Bonatti, principalmente, a gente tem discutido uma forma de transformar Formar esses sommeliers talvez, assim, a, a gente sempre fala da jogabilidade porque a gente sabe que a gente tem uma intersecção de público muito forte, então seria algo talvez mais na linha do DST não necessariamente chegaria a mostrar os primeiros momentos do jogo mas comentar do jogo uh, ou jogando ele ou mostrando vídeo, sabe do, de um jogo e fazer um vídeo para cada jogo, sabe, de repente Sim. mas é, é uma coisa que a gente está decidindo ainda, encontrando a melhor forma será que o cara vai jogar, será que o cara não vai jogar, o cara só vai bater o papo e a gente bota imagens da internet ali rolando, quanto tempo que vai ter, tudo isso a gente está definindo porque eu sinto muita falta de falar do que eu estou jogando de fazer essas indicações, de comentar os jogos que a gente tem jogado isso é, é, tem, sido um, tem sido uma falta que tem me fiz, feito porque é nem... eu saí do Drink and Play né e no Drink and Play eu tinha esse espaço.
2: Uhum. E, e nem tudo dá pra... não dá pra fazer um, que... um saque essa pra cada jogo que a gente joga, saca? Tem não, que... não. Às vezes não rola discussão sobre ele, às vezes não... não rola pessoas o bastante pra jogar ele, né? Então, a gente tá pensando de alguma forma, tipo, oh, eu joguei esse jogo, quero bater um papo com ele, sobre o... com alguém sobre ele. Uhum. Né? E a gente quer trazer isso de volta, que era mais ou menos o que a gente fazia, mas é, meio que um jogo por programa só, e Sim. vincular é, então... apenas ao YouTube, provavelmente.
0: Uhum. E, assim, por fim, só finalizar né, o Remixers não morreu <risos> não fiz só o piloto e desisti uhum. cara, fim de ano pra todo mundo é aquela maluquice né, tipo, uhum. o trampo começa a pesar bastante, mas eu já pensei na banda que eu vou falar no próximo, já meio que já sei quando eu vou começar a roteirizar isso possivelmente vai ser agora nessas férias do Super Amiibus, e já me preparar pra gravar ele, e talvez já o terceiro também.
1: Exato, e de mudança é, assim, provavelmente a gente ainda vai se reunir antes de voltar das férias, mas a gente vai dar uma reforma no Patreon... ...a gente precisa estudar o lance das metas... É, ...a gente sabe que é polêmico aqui... ...cada um tá com a opinião assim... Sobre colocar mais metas Ou tirar tudo e deixar uma meta única A gente precisa sentar uhum. e definir Porque, uhum. por exemplo, eu, eu acho complicado Que nem o Amiibo Souls Ele tinha a meta batida A gente começou a fazer Agora na reta final teve uma queda do Patreon E aí essa meta não tá mais batida Mas eu não vou simplesmente parar de fazer a atração Porque eu mas gosto pra caralho
4: é... de fazer então ele... é... O valor do Patreon tá recalculado Tirando as taxas Por isso que não tá mais tendo Dark Souls
1: É, não, mas é que tem o lance de Nadine uma série de coisas que Sim. rola no, no Patreon, né? Então, eu acho que é um, um sistema de metas meio estranho. Tipo, por exemplo, eu vou continuar fazendo atração, eu não vou parar do nada. Muita gente uhum. veio e fala, porra, três da madrugada, a meta não tá mais batida, vocês vão parar? Cara, é complicado. Tipo, a gente tá com o um programa gravado, o Bonatti se já deve estar tá quase pra terminar a edição, a gente uhum. vai soltar ele, mas e aí, a gente vai continuar fazendo sem, sem bater a meta? Então, tudo isso tá muito nebuloso, a gente precisa redefinir aí o nosso Patreon, então é algo que a gente vai se reunir ainda e pensar Bastante.
2: E, Johnny, a, a, a gente tem que tentar o Jabs mais uma
0: vez, cara. É, é, vamos ver agora que você terminou quase tudo sei. da faculdade. <risos> e talvez a gente a gente, talvez a gente consiga, né? Porque a gente tem esse projeto que, cara, todo tem... streaming do. Todo uh... streaming de, de Amiibo Souls, alguém cobra no chat. Cara, esse projeto porra, tá indo a E o projeto dois dois de Cara, e tipo, não sai, não sai. É, tá, tá foda. Porque Há o... dois
2: anos vai fazer esse projeto, cara, que a gente começou é. a. A gente já gravou um inteiro, jogou fora Gravamos outro, a gente não sabe Se vai gravar um terceiro ou se vai conseguir Aproveitar o um segundo tá É complicado. A
0: real é que assim, falar de point and click É muito difícil hum. é, Por causa do ritmo do jogo Versus o ritmo que a gente vai conseguir botar num vídeo então, a gente ainda não achou a fórmula ideal pra botar esse projeto em prática.
2: A gente não quer simplesmente jogar o jogo do começo ao fim e lançar o vídeo onde fica o personagem de um lado pro outro perdido no puzzle, saca? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer mostrar como a gente chega a soluções, essas coisas, porque se for só a gente resolvendo tudo olha um walkthrough é mais uhum. fácil
1: sim. então
2: a gente não tem ideia do que essa porra a gente não,
1: <risos> não tem ideia mas é isso então né gente é, uhum. vamos nos despedindo sim 2016 estamos aí de volta
0: Paulo e o Felipe não querem fazer considerações finais do site? é concordo
4: com tudo que vocês falaram é
2: <risos> fala não logo cara
4: <risos> a única coisa que eu prometo que eu vou continuar fazendo é tentar manter o site bonitinho como ele tá e escrever quantas colunas eu consegui
0: e, e vem, você vem recebendo um feedback legal nas colunas, eu tenho visto, isso é, isso é legal, cara, geralmente a gente é desencorajado a fazer matéria em texto hum. e, e eu tenho visto que os textos que você tem escrito tem, tem recebido um feedback legal, hum. eu tô querendo escrever sobre as HQs que eu comprei na CCXP, então hum. talvez aí apareça alguma coisa escrita por mim em breve.
2: Não, é, feedback de modo geral é algo que a gente não seria reclamar no site né? é, tipo, é algo que a gente sempre quis ter, né? hum. eu, de a gente conversou muito sobre isso, que é, é legal você criar o conteúdo e tipo alguém vir falar com você. Não somente falar tá legal, mas vir discutir sobre o que você tá criando, né? É uma das coisas mais gostosas de, disso o, tudo.
0: O grupo do Patreon também é sim, fundamental nisso. Né? Sim,
2: uhum. sim. Isso é muito bom, assim, pelo menos pra mim. Então, pô, anima, dá um puta gás pra gente continuar isso.
0: Uhum. É o Felipe finis. também não tem nenhum comentário. O morreu?
3: <risos> não, não. Eu pô, tô muito feliz de ter. É, Podia entrar na equipe, sabe? Essa oportunidade, assim, de bater esse papo com vocês, interagir mais, mais de perto, entendeu?
1: Uhum.
3: E, pô, cara, vamos ver no que vai dar em 2016, né? Vamos lá. Então é isso, é. gente. Vamos ficando é por isso.
1: aqui. Esse é o último episódio do ano. 2016, estamos de volta. É, usem. tomem GOV e usem camisinha. Uhum. E ano que vem é nóis.
0: Tomem camisinha,
1: Deus uhum. engove. <risos> é isso aí. E ano que vem é nós É nóis, Truta.
0: <risos> é nóis na camisinha ou no engove? Só Sim. pra saber. Tudo.
1: <risos> é isso, um beijo, tchau. Hello. Hello. Hello.